0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata
2: Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 12 oktober 2019. Goedemiddag allemaal, dit is een Cassata aflevering 1066 alweer. Over de zin of onzin van de Drentse Regenboogweek. Gedien Verschoor praat ons bij over haar eerste honderd dagen als directeur van herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wat kunnen we allemaal leren van het boerenburgerboek dat komende week verschijnt. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week. en een speciale tafelgast is vandaag fotojournalist Sake Elsinga uit Assen. Hij zit maar liefst 40 jaar in het vak, maar doet afstand van duizenden van zijn kindjes.
1: Kassata, Margriet Benak. Radio
3: Drenthe.
0: Ja, u heeft het vast allemaal wel gezien. De regenboogvlaggen die wapperen weer sinds gisteren in Drenthe. Want, jawel, het is weer de Drentse regenboogweek. En dan zijn er speciale activiteiten rond lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. En volgens mij mis ik dan nog interseks, of niet? naar
3: Aseksuelen.
0: Aseks, och, queer. het wordt steeds langer. De, dus LHBT, <laughs> dat is eigenlijk al uitgebreid. Maar goed, het doel hiervan is, van die regenboogweek, is sociale acceptatie van de LHBTIA A gemeenschap, plus <laughs> geen discriminatie. Maar uh, statenlid Hendrik Svelzing van Forum voor Democratie, die zelf homo is... ...die voelt zich juist gediscrimineerd door die regenbogenweek,
4: want... Dat klopt. Uh, kijk, ik vind dat, dat wij als homo's dan in een aparte groep ge gezet worden. En voor mij is uh, artikel 1 in Nederland is leidendgevend. En dat is genoeg voor mij en dat draag ik ook iedere dag uit.
0: Leg even uit, artikel 1, want dat staat dat niet is, iedereen uh, 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 voor
4: de geest. Nee, dat is dus de, tegen, democratie, de, tegen discriminatie en iedereen is uh, gelijk... Kijk, je hebt ook geen dag van uh, mensen met. Uh, of een week voor mensen die allemaal rood haar hebben. Die groep zet je ook niet apart. Maar wel een gezellige nou, dag. Je, nee, gezellige, day. je hebt een gezellige dag. En dat vind ik ook heel goed. Ja. En, en wij hebben de keeper reed Maar waar wij, waarom wij een week uh, extra moeten hebben in deze tijd. Ja, in de jaren tachtig, uh, toen wist ik ook niet waar ik uh, naartoe moest, uh, was ook niks bekend. Maar nu google je twee woorden, uh, K-contact en je hebt uh, mensen waar je mee kunt praten op allerlei ja. niveaus. Dus uh, het is totaal achterhaald.
0: Okay. U voelt zich dus gediscrimineerd zeg maar, door die regenboogweek. Uh, zometeen gaan we daarover uitgebreid in discussie. Want statenlid Henk Nemmeijer van GroenLinks en grondlegger van de Drentse regenboogweek, die zit hier ook. Want u bent het even heel kort niet eens met uh, Henk Velzing.
3: Nou, nee, niet de manier waarop hij het uitlegt.
0: No. Nee. Goed, uh, we gaan het zo meteen hebben over de weg ernaartoe. van die sociale accept acceptatie van de LHBT-gemeenschap. Want er is zoals altijd een taalvergast in Casata. En dat is vandaag Zaken Elsinga. Die is bekend als uh, fotograaf en fotojournalist. En hij zit 40 jaar in het vak. En dan zeggen wij hoera, hoera. Vond ja. het ook een beetje zo feestelijk, Zaken Elsinga? Ja,
1: het is feestelijk. Het is beschouwend. Het is relativerend, vooral. Ja, ik uh, ben eigenlijk 40 jaar fotojournalist. Ik werk eigenlijk al 43 jaar als fotograaf. Maar eigenlijk ben ik in 79 begonnen met het noord nederlands Fotopestbureau. En dat was eigenlijk wel het begin van mijn carrière als ja. fotojournalist.
0: Ja. Om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Wat is in die 40 jaar de allermooiste?
1: Ja, dat is, dat, is niet, dat is niet te zeggen. Nee? Nee, 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 nee. van elke keer, vooral nu, kijk ik in mijn archief en dan denk ik van... Oh, dit is mooi. Oh, dit is mooi. Ik ben bijna 60% vergeten. Dus het hele visuele geheugen. En ben ik blij dat ik dat nog op negatief heb. Zodat ik toch nou weer een beetje kan reflecteren naar vroeger. En dan zie ik sommige dingen die... Wauw, die zijn gewoon mooi. Maar die zijn mooi geworden, net als wijn. Die heel lang ligt, die in één keer lekker te smaak. Zoals met de foto's ook.
0: Ja. Maar ik had verwacht dat je wel zou zeggen van, nou ja, die prijs winnende foto van de World Press foto, uh, tweede prijs. Ja, nou ja, die... die, die Leg die even een, uit, want de, welke de foto was dat?
1: Ja, de eenbenige, eenarmige hoogspringer, Andrea Siegel, die 1,76 springt tijdens wereldspelen met de Forsbri-Flop achterwaarts. Ja, dat is natuurlijk een topper, dat is een icoon geworden, maar...
0: Gemaakt ja. tijdens de wereldspelen voor gehandicapten ja. in Assen toen. Ja,
1: dat is volgend jaar, 30 jaar geleden.
0: Ja. Zo lang alweer? Ja, ja. ja. 30 jaar geleden, zo'n mooie prijs. Ja. En daarna ging natuurlijk de carrière alleen maar opwaarts. Uh, ja, in
1: principe wel. In principe wel, maar aan de andere kant was het ook wel af en toe wat remmend. Hè? Dat mensen dachten van, nou die is er wel en die hoeven we niet meer te vragen. Maar ik heb, uh, ik heb daarna nog hele mooie andere dingen mogen doen.
0: Oké. Okay. Um, je noemt jezelf fotograaf en fotojournalist. Wat ja. is het verschil?
1: Nou, fotograaf is fotograaf algemeen. Ik ben daarnaast ook naar beeld en fotograaf, maar dat klinkt naar gewoon. Maar dan maak ik hele andere dingen. Ik maak altijd wel onderscheid tussen een fotojournalist en een persfotograaf. Maar dat is dan mijn eh, verschil. Hè? Dus ik vind een fotojournalist, die gaat er eigenlijk naartoe, die kijkt. Die gaat ook analyseren, die neemt een standpunt in en een persfotograaf. Die, hup, die komt binnen, klak, boem zet het weg. En ik ben echt een journalist. Als ik hier binnenkom, ga ik niet een overzicht maken, maar ga kijken wat er gebeurt. Ga kijken waar de essentie ligt en dat probeer ik vast te
0: leggen. En waar ligt hier nu de essentie?
1: Nou, zijn ze ligt op dit moment aan mijn uh, dame aan de overkant die al 25 jaar in het vak zit.
0: Oh, nou, nog maar 25 jaar, want je zit zelf 40 jaar in het ja, vak. Ja. Dus ik moet nog even 15 jaar sowieso door. Is... Um, wat doe je het liefst trouwens?
1: Nou, dat is de laatste tijd maak ik, uh, vind ik portretten leuk. Ik, maak, ik heb net ook een nieuwe serie gemaakt over de spraakmakende vrouwen in Drenthe. En dat maak ik dan met een hele oude camera. Of een camera van 60 jaar
0: oud. Ik heb jou trouwens niet langs gehad.
1: Nee, nee. Maar ja, de keuze is niet aan mij. Hè. Ik, dit was een opdracht. Kijk, als het mijn keuze zou zijn, dan zou ik het zeker doen. Ah,
0: grapje. Bah, wat een ja. zelfbevlekking. Um, je hebt veel nieuwsfotografie gedaan. Uh, ook, ik ken jou, want we kennen elkaar al jaren. Want ik werkte vroeger voor de krant. En dan, nou, dan ging jij ook foto's maken destijds voor um, ja, de Drents-Groningse Pers. Uh, uh, Dagblad van het Noorden, eerder Nieuwsblad van het Noorden. Um, maar... Dat is nu door die digitale fotografie en dat iedereen tegenwoordig met een smartphone rondloopt, denk ik wel heel anders geworden,
1: hè? Ja, het is veranderd, uh, maar ook het is vluchtiger geworden, dat vind ik jammer. Ik zie ook uh, in mijn eigen krant waar ik veel voor werk, NRC, uh, ook een stuk minder geworden. Kijk, iedereen had vroeger zijn eigen visie en nu maakt iedereen een beeld en iedereen leeft maar aan. En uh, ja, ik vind, ik vind de identiteit van, van, een, eigen, van een krant is een beetje weg. En er is ook niet meer zoveel ruimte en geld om iemand lang voor een onderwerp te sturen. Dus dat vind ik wel jammer, maar ik heb gelukkig nu nog een paar leuke projecten gehad... waar ik dan heel lang aan mag werken en waar ik dan toch weer dezelfde intentie terugkrijg... in mijn beelden die ik vroeger had.
0: Nou, wordt al hiermee zeg maar een beetje de nieuwsfotografie te grabbel gegooid?
1: Nee, niet alleen de nieuwsfotografie, want die zijn ze best heel goed in. Maar ik denk wel dat wij straks uh, over enkele jaren uh, een soort visueel gat hebben met, uh, in, in de archieven. En dat is ook gelijk het sprongetje waarom ik met mijn archief bezig ga. Omdat ik gewoon zie dat het wel heel belangrijk is dat we goede dingen bewaren voor later.
0: Want wij archiveren eigenlijk niet goed als wij ergens op afduiken, een foto maken met onze iPhone bijvoorbeeld, en dat is het dan?
1: Nou, het is, het is meer registratie, vind ik. Ja. Er zitten best hele mooie registraties dus, maar over het algemeen vind ik... De, 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 de intensiteit en de, en de visie die ontbreekt.
0: Oké. Okay. We gaan straks uitgebreid verder praten over 40 jaar nieuws fotograferen. En uh, ook in Drenthe. Want je zegt zelf al, ik heb een immens archief. En uh, nu ik er weer doorheen ploeg, dan kom ik weer allerlei beauties uh, tegen. Maar je doet daar voor een deel afstand van? Van, ja. uh, van jouw archief uh, of de reden, dat horen we zo. Want eerst even naar de regenboogweek. Of die nou afrechts werkt voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Dat vindt in ieder geval wel Hendrikus Velsing van Forum voor Democratie. Die gooide deze week maar eens even de knuppel in het hoenderhok. Want uh, uh, ja, dat, zo zeg ik het toch wel, want het is voor het eerst dat we dit geluid horen. Want hoe lang hebben we de regenboogweek alweer, Henk Naarmeijer, de grondlegger daarvan?
3: In 2016 uh, is de motie aangenomen, dus sinds die. In de
0: tijd... Staten, ja. hè? Ja. En daardoor hebben wij een Drentse Regenboogweek. En we hebben overal in alle gemeenten Drentse Regenboogvlaggen. Die wapperen ook overal. Maar um, Hendrik Svelzing van Forum voor de Democratie. U zei deze week in de staat, het drukt eigenlijk ons weer terug in de kast.
4: Ja, zo voel ik het wel dat je weer een aparte groep uh, boort. En uh, de homo's die ik in mijn omgeving ken, waar ik dan uh, contact heb. Nou, die zien dat ook helemaal niet zitten en hoeft ook niet voor hen. Wij leven ons leven. En, net als in iedere uh, Nederlander. Volgens artikel 1. En uh, probeer het zo goed mogelijk te doen. En waarom het er dan weer apart moet uitgelegd worden. Ja, de acceptatie, denk ik, daar is heel hard aan gewerkt in de jaren 90 en ook 2010. En dat is gewoon fantastisch in dit land. Uh, ik, 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 ik maak deel uit van ontzettend veel maatschappelijke organisaties. Sport, uh, politiek. En ja, het is nooit een probleem. En ook niet, uh, ik kom zelf uit een het gezin. Ook niet toen ik uit de kast kwam. Ik ja, wat was...
0: Leg even uit hoe, hoe, hoe ging dat bij, bij nou,
4: u? Ik was 26, ben ik naar de dominee een paar gesprekken mee gehad. En die heeft mijn ouders verteld. Tot ik uit het werk kwam, net daarvoor. En toen dacht ik, nou ja, misschien stuurden ze mij thuis wel uit, ik weet het ook niet. Maar, maar uh, u,
0: u vertelde het niet aan uw ouders, maar aan de dominee, ja, de gereformeerde do dominee. Ja
4: en de, do ja, en de dominee heeft gesproken met me. Mijn... Ouders, smiddags en zo afgesproken dat ik thuis kwam, dat het verhaal dan verteld was. Maar die durfden het zelf niet aan uw ouders te vertellen? Nee, dat vond ik wel heel moeilijk. Maar het eerste wat mijn vader zei: van je had toch niet gedacht dat ik je thuis zou uitsturen? Was... Mijn moeder heeft de eerste drie maanden wel moeilijk mee gehad, mijn vader niet. En uh, daarna was het gewoon fantastisch. Ja. En ik ben uh, bij de kerk heel goed geaccepteerd, opgevangen, ongelooflijk goed zelfs. Ik ben uh, voorzitter van de jongerenvereniging geweest. Ik, uh, ik heb zes jaar tienerclub heb ik geleid. En de ouders die wisten het ook allemaal, ze hebben mij gevraagd voor jeugdhoudeling, uh, hebben ze mij voor gevraagd. Dus ik, uh, voor de kerk heb ik heel veel aan te danken. Ja. En dus die acceptatie, wat ik nu merk, nou die is er gewoon overal uh, met klanten. Nou, ik heb veertig medewerkers. Ik heb echt nooit problemen. Ja, je wordt het wel eens uh, lastiggevallen door, door homo's die dan met je willen praten over problemen. Ja. Ja. Dus dat is okay. het enige, maar... maar het wordt nooit u... nagescolder in het dorp. Of, uh, nee.
0: Maar u gaf deze week zelfs aan dat u zich weggezet voelde als groep door die regenboogweek. Uh, ja,
4: dat vind ik wel. Met dat is, homos... klinkt heel negatief. Dat klinkt heel negatief. Kijk, als ze dat willen organiseren, oké, okay, maar de reden, acceptatie. Ik zeg al net, ze hebben een app en ik wil niet in een aparte groep gedrukt worden en dat voelt wel zo.
0: Je voelt door die regenboogweek uh, dat er toch meer een stempel op gedrukt wordt. Ja, ja. En dat, is... dat vind ik niet nodig. En, en dat voelt niet fijn? Nee. Oké, okay. ja. Henk Naarmeijer, de grondlegger van die regenboogwegen. Leg eens uit waarom uh, Hendrik Velzing dat toch verkeerd ziet dat het niet nodig is.
3: Nou, ik, ik, ik vind het heel, heel goed dat Hendrikus uh, aangeeft dat het voor hem geen probleem is geweest. En dat de acceptatie, en dat hij in een omgeving zit waarin het klaarblijkelijk geen probleem is. Maar hij heeft mazzel gehad. Nou ja, ik weet niet of hij gehad, maar zijn sociale achtergrond of zijn sociale omgeving heeft het allemaal makkelijk kunnen, kunnen accepteren. Uh, hoewel ik ook wel enige terughoudendheid, bijvoorbeeld op 26 jaar uit de kast komen. Ik heb het zelf natuurlijk meegemaakt.
0: Ja, hoe oud was u?
3: Ik was 24. Ja, iets jonger dan? Ja. Iets jonger, maar ik, ja, ik Hoe was... lang liep
0: je er al mee rond?
3: Nou, mijn hele leven. Oké. Okay. Ja, van ja. mijn bewustwording. Ja,
0: klopt. Ja. Dus eigenlijk is best wel laat hoor, ook 26 jaar, 24, tijd 24 was jaar. Nog wel, uh,
3: nou, ja. kijk, uh, laten we even weer teruggaan naar, ja. na, na, naar waar ik mee bezig was. Kijk, maar er, is, er zijn natuurlijk heel veel verhalen bekend. Uh, waarin mensen heel moeilijk uit de kast kunnen komen. En Hendrikus heeft het voornamelijk over homo's. Uh, maar we hebben het natuurlijk ook over transgenders. Men mensen die geboren zijn in een vrouwenlichaam... en zich man voelen of ja. andersom. Uh -huh. Nou, die, die staan voor hele andere problemen. En daar richt de regenbovenweg zich ook op. Het gaat natuurlijk over die sociale acceptatie in de totale breedte. Het gaat om erbij, willen, uh, erbij kunnen zijn... En, er en een veilige omgeving kunnen zijn... waarin je je ja, ook veilig voelt. En ik kan met alle respect nog steeds niet hand in hand lopen met mijn man op straat. Althans, zonder dat ik een drempel over moet. Uh... Nee, maar ligt
0: die drempel dan bij u? Ja. Uh, of ligt die, heeft u die het idee van, uh, ik word niet geaccepteerd?
3: Nee, het heeft ook te maken met die veiligheid om je heen. Uh, en ik, ik denk dat daar... Want heeft veel... u het
0: wel geprobeerd? Ja, en bent u dan ja. beschimpt of ja, uitgescholden? Ja, ja. ja. ja.
3: beschimpt. Ja. Ja.
0: Hier in Drenthe?
3: Hier in Drenthe, ja. ja, dat klopt.
0: Dus dat geeft aan dat die acceptatie er helemaal niet is?
3: Nou, dat zeg ik niet. Ik, ik, ik denk dat de, en daar heeft Hendrikus natuurlijk ook wel een punt. Op zich zien we wel dat die acceptatie uh, groeiende is. Uh, alleen, ja, dat geldt nog niet in de totale breedte. Als ik ook kijk naar sportverenigingen, als ik ook op een zondagmiddag in, uh, op, op een sporttribune zit... en, en er wordt nog steeds fel uh, vanuit de "Hey, vuile homo en dat soort zaken... dan denk ik, nou, daar zijn we er nog lang niet. Hm. Uh, dus we hebben, we hebben nog een hele weg te gaan.
0: Maar hoe draagt die Drentse regenboogweek nu bij aan die sociale acceptatie? Want er zijn ook mensen die tegen mij zeggen... ach ja, dit is toch eigenlijk meer een onderling feestje voor bijeenkomsten... voor de mensen uh, die elkaar dan opzoeken... die al tot die LHBGT-gemeenschap uh, behoren. Ja, je lacht okay. nou, want ik struikel elke keer ja, over. Ik, ik
3: de, groep, geweldig, de doelgroep ja. bedoel nou, ik dan. Ik, ik, precies, we kunnen het misschien beter hebben over genderdiversiteit... want dat is tegenwoordig de nieuwe okay. kreet die daarvoor geldt... omdat we struikelen over al die letters. Ja. Hoewel dat ook niet volledig te vlachten de lading dekt, maar ja en um, ja, nee dat dat is uh, daar moeten we ook uh, echt uh, uh, kijk alleen dit gesprek lost al, 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 al draagt al bij tot, tot acceptatie en ik denk dat juist ook de bedoeling is dat in de regenboogweek allerlei activiteiten worden georganiseerd waarbij het gesprek op gang komt ja. uh, en ik heb ik roep zelf altijd op van uh, ...richt je niet te veel op die genderdiverse club... ...maar richt je vooral op die hetero Maar met wie
0: komt dan het gesprek op gang? Wie komen daar dan? Want komen daar ook mensen... ...die uh, zeg maar niet tot de gemeenschap behoren?
3: Ja, zeker. Ja, ja? ja dat klopt. Um, uh, om een voorbeeld te noemen... ...er is een activiteit geweest... Uh, ...van een bibliotheek die, uh, die een schrijver heeft uitgenodigd... ...en daarbij... Um, een verhaal heeft verteld over kinderen die met twee, twee, twee papa's of twee mama's zijn op, opgevoed. Om dat in een totale breedte uh, neer te zetten in een, in een sociale context. En ja, daar waren heel veel andere gezinnen bij. En daardoor ontstond het er toch ook weer begrip voor die situaties. Ja, ja,
0: het is onderling begrip kweken, Rieke uh, Svelzink. Uh, maar per slot van rekening, is het niet fout om een regenboogweek te houden?
4: Ja, het heeft of ook zeg zijn... het, is,
0: het is zinloos.
4: Zinloos, maar het heeft ook zijn uh, tegenkanten. En toen ik als jongetje in de kerk zat... en de dominee die zei van... omo oh, is verkeerd en dat is verkeerd. Nou, dan zou ik tien keer met bedenken om even tegen mijn oude... En en onder het koffie drinken, zeggen mijn ouders van hé, hey, goede dominee. En dat is het nu, nu natuurlijk weer hetzelfde. En als mensen, ouders met kinderen langs zo'n regenboogvlag lopen. Bijvoorbeeld immigranten of weet ik het. En die er nog wat meer moeite mee hebben, die zo ja, en als je daarmee in aanraking komt, dan zwaait er wat. Ja. Ja? Dus dan, dan voel je het dat die ouders er een mening over geven en dat die kinderen daarover spreken. En je ziet ook in, in klasse. En je ziet de, de zelfmoorden neemt onder jeugd toe. Nou, het is geen onderzoek geweest, maar het is wel zo in klassen waar drie. Uh, jongens zitten allochtonen en die zeggen van dood aan homo's en 49 moskeeën in Nederland, waar daar Nederlandse boekjes liggen, dood aan homo's en dan is er zo'n klas. Nou, dan kom je er niet makkelijk vooruit. Ja. En ik ken uh, jongens uit de tweede generatie, hier uit Drenthe, die hier geboren zijn, hè, echt uh, geboren zijn. En uh, ja, die ken ik nu al acht jaar. Maar ja, die wonen gewoon samen met een meisje. Ja, dat is... Uh... Dat is al, al lang, maar ze zijn zo homo als de pest zegt. Zeg. Maar, dus daar denk ik
3: van, ja. Hij heeft dat, ze meer dat om met elkaar dus uh, ingestemd. Nee, van.
4: maar ja. die, die, die ouders die zijn daar niet voor over. Die cultuur, die mensen ja. houden die cultuur en die gaan echt niet over.
0: Dus zou je eigenlijk de regenboogweek uh, binnen de moskee moeten brengen?
4: Nou, Bewijs van spreken, maar ten eerste zorgen dat die boeken daar vandaan komen, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dus, heng naar mij en reageer daar eens op.
3: Nou kijk, laten we heel eerlijk zijn, de boeken en, en jij duidt dan op met name op die salafistische stroming die die ja. Er is. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat moet, die, 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 die boeken moeten gewoon natuurlijk weg. En ja, trouwens, dat iedere... door de politiek <coughs> dat, moet, dat kan niet, dat mag niet, dat moet niet <coughs> en er gebeurt niks. Nee, dat is niet waar. Door de politiek wordt dat niet geroepen. De inspectie zegt dat zij op dit moment geen wettelijke grondslag hebben ja, om dat dan, te doen. Dat is wat anders. Dan moet de, politie... die de politiek... de direct... Nou, dat, dat vind ik ook. Ik vind ook dat de politiek hier...
0: Maar laten we even breder trekken. We hebben die Drentse Regenboogweek. In hoeverre zijn daar moskeeën bij betrokken? Gaat u daar
3: ja, bewust wij... naar op zoek om, ja, om, 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 ja, ja, om daar ja, ook
0: mee in contact te komen?
3: In in 2018 hebben we, hebben we ook een uh, interreligieuze bijeenkomst gehad... waarbij we ook de, uh, de, uh, de moslimgemeenschap hier in Assen bij betrokken hebben. Ja.
0: Nou, en werkt dat dan?
3: Ja, want ik weet ook, er is een hele actieve werkgroep ook bij, bij het COC. Zowel COC Landelijk als in Groningen. Uh, die is dan wat meer gericht op asiel, uh, as, asielzoekers... He, die met deze, deze, uh -huh. deze problematiek strijden. He, Sander Kortekaas uit Groningen, die zich heel erg actief opstelt... Om met name over dit soort problemen te hebben. En, de, en je kent inmiddels de actie, de landelijke actie, niet homo genoeg. Hè, dat de IND je weer terug moet sturen omdat je niet aan kunt tonen dat je voldoende homo bent.
0: Ja, maar die mensen worden in hun eigen land uh, vervolgd. Ja, goed,
3: klopt. Ja. Nou ja, en, ja, inderdaad, er zijn nog steeds 19 landen in de wereld. Ik heb gisteren begrepen dat er een twintigste bijgekomen is Oeganda. Waar, waarbij je hmm. de doodstraf krijgt op het moment dat je uit de kast komt.
0: Oké. Okay. Nu hebben we dat dus voor het uh, derde jaar de uh, Drentse regenboogweek. Wat zou Henrik Velsing eraan toe willen voegen of aan willen veranderen? Om uh, toch voor te zorgen dat uh, homo's, lesbiennes of wat dan ook... gewoon hand in hand op straat kunnen lopen, bijvoorbeeld.
4: Nou ja, dat, dat wordt alleen maar erger hier in Nederland. Kijk, ik kom heel veel in het oostblok. Uh, met kerst was ik in Krakau. Ik was in uh, 98 was ik in Warschau... Nou, ik kom gewoon naar de homobars en uh, daar lopen meisjes van 15, lopen daar gewoon over straat. Nou, dan zie ik uh, mijn vrienden en uh, uh, dochters niet naar Emmen toe uh, fietsen alleen. En, uh, daar en dus met kerst zag ik dat in Krakau. dat viel me echt op. En met mijn vriend uh, konden we daar buiten staan bij die homobar, waar we nergens er niet last van hebben. Uh, en als je in Amsterdam kijkt, dan zit het vaak al bewaking voor de deur. En van, voor, 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 voor dingen. Maar loopt u hier met uw vriend op z'n overstraat, nou, hand in uh, hand? Uh, nee, maar dat vind, ik, dat vind ik een andere reden. Ik wil geen mensen uitdagen. Als je er wel of geen boek Hoeft het, maar je moet het ook niet uitdagen, vind ik. Van waarom nee, zou maar ik dat zou doen? u het willen? Nou, ik, ik doe het wel eens af en toe zo. Maar het is niet... Nee, ik, ik denk van, doe, uh, ik hoef niet mensen... Uh,
0: maar het is dat het... toch raar eigenlijk dat je niet je gevoelens kunt uiten... dat je gewoon even je vriend de hand kunt nee, toesteken? Ik, soms
4: moet je ook even je nuchtere verstand gebruiken... en uh, waarom zou ik het doen? Uh, ja. Nee?
0: Maar zou zo'n regenbogenweek daar nou juist niet aan kunnen helpen?
4: Ik weet het niet. Ik, uh, wat ik uh, net uh, uitlegde van ja. uh, dat allochtonen... Ja, en hier dus te moeilijker wordt in Amsterdam. In Amsterdam verhuizen de homo's stellen. In Utrecht verhuizen de homo's stellen, omdat ze daar niet meer welkom zijn. He? Dat mag, het woord allochtoon mag dat niet uh, benoemd worden, maar dat is wel de grotere okay, reden. Maar
0: u, u heeft het nu vooral over allochtonen. maar uh, Henk Nemmeijer begint ook al een beetje te schudden met zijn hoofd. Nee, dat de... mag niet genoemd
4: worden, maar het is gewoon de werkelijkheid. Nou, u noemt het wel, maar het is niet. Vijf jaar geleden uh, ging hem uh, gewoon relaxed in Amsterdam uit. Ja, nu niet. Je keek naar links, naar rechts. Als je een vriend bij je hebt die iets verwijst, dan denk ja, durf ik nog naar Amsterdam? Terwijl ik naar Dubrovnik pas geweest met een jongen ben. Nou, dan durf ik er dus wel eens een keer mee mijn handen aanpakken. Ik ga naar Zagreb toe. En hij gaat dan ook nog snoepreisjes, naar de Baltische Staten toe. ik ben... Wacht even. Henk Nijmeijer gaat op snoepreisjes? Ja, dat vind ik. Oké. En zie je werk genoeg. Wat moet je daar dan homofobie? Ik was in 2009 in de Baltische Staten. Ik was daar in homokroegen. Nou, er stond geen bewaking voor de deur. En ik kon echt hartstikke leuk uitgaan.
0: Henk Nijmeijer, u bent in in uh, Litouwen geweest... Uh, naar uh, de Gay Pride daar. Die heeft er gedaan uh, aan een uh, discussie daar. Uh, snoepreisje noemt Henrikus Velzing het.
3: Nou ja, U de, was daar namens Drenthe, hè? Dat klopt. De provincie Drenthe kreeg een uitnodiging... om, uh, om te spreken... In de human, uh, bij de Human Rights Conference. Ja. En... Uh, ja, daar, hebben, dat, dat, uh, en daar viel mijn naam, uh, om, omdat ja. ik hier, het ging over de versterking van de regionale Ja, dat snap ik. Maar u
0: moet niet daar naartoe, hier is genoeg werk te doen, dus zegt wel zin. Nou,
3: dat ben ik ook mee eens. En daarom, ik span me hier ook in. Maar ja. als, als ik gevraagd word om dat wat ik hier doe, om, wellicht dat het daartoe pasbaar is, daarvoor ben ik gevraagd. En daarvoor, en daarvoor heeft ook Hendrikus, want hij, hij was erbij toen we het erover hadden, ja. en toen heeft hij niets gezegd. Ik vind het nu een beetje vervelend om nu te horen dat er nu een snoepreisje is. Maar, uh, nou, heb ik ook op Twitter gezegd volgens mij. Oké, okay. ja. maar goed,
0: uh, laten, we, laten we beide homo's nou elkaar hier niet de Cassata-tent uitvechten.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee,
0: maar als je toch naar de kritiek luistert van nou, er is hier genoeg werk te doen. Um, hoe zou u het dan anders kunnen doen dan alleen bijvoorbeeld met zo'n regenboogweek? Want het is, dat is natuurlijk weer hè, ook gelieerd aan de coming-out day van, uh, van vandaag. Nou, kijk, van gisteren, sorry.
3: De, de, we hebben een regenboogmotie aangenomen. En één van de uitwerkingen is een regenboogweek. Ja. En dat gaat natuurlijk veel verder. Het gaat over het... Totale beleid van de sociale acceptatie. Ja. Uh, erg mooi was natuurlijk dat, uh, dat twaalf gemeenten in Drenthe dezelfde motie hebben aangenomen. Ja. Met dezelfde intentie om het beleid, een actief beleid te voeren om die sociale... Uh, veiligheid van die van de en de sociale acceptatie van de van de, ja. de LHBT gemeenschap. En ja, Drenthe maar, te bevorderen. Maar je kunt
0: het kennelijk niet afdwingen bij mensen. Want nee, hè, die niet. voelt zich niet veilig. U loopt ook niet met uw uh, maar, man over straat.
4: Maar, het is wel heel, heel jammer dat je het ziet met de jaren 80, 80, 90, dat het nu teruggaat om uh, emancipatie. Hè. We boeren achteruit. We boeren echt achteruit. Als je naar Utrecht en naar Amsterdam kijkt, als je ja. dat stapt. Terwijl de Oostbloklanden, ja, die, die, ja. die, die maken die stappen. Okay, maar ik, een, u, 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 ligt, u of, gaat naar
0: Amsterdam en Utrecht ja. en naar de Oostbloklanden in Drenthe. Want daar hebben we het hier nu ja, over?
4: Nou, daar geldt hetzelfde voor. Dat ik dus met uh, mensen praat die uh, uit de kast komen en wel bij mij komen. Maar ook uh, mensen, vooral van de tweede generatie, die hier geboren zijn. Ja, die, 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 die zeggen ook, uh, voor ons wordt het ook steeds moeilijker. Hè, omdat een vriendenkring het uh, niet accepteert. Kom je nieuwe vrienden bij.
0: Ja. Ja, ja. Met andere woorden, u zegt van er is nog veel werk aan de winkel, maar niet via een regenboog. Is het niet raadzaam dat u eens bij elkaar gaat zitten? We zitten allebei in de Drentse Staten om te kijken ja. hoe je het dan wel beter kunt doen.
3: Maar Giet, dat is, is een ik, ik denk namelijk ook dat we dezelfde intenties hebben. We willen namelijk ook gewoon dat iedereen zichzelf kan zijn. En dat iedereen zich veilig voelt.
0: Alleen de weg en naartoe daar verschillen jullie van nou, mening ik heb over. Ja,
3: voorlichting op
4: uh, scholen. Zeker. Dat zal heel veel uh, helpen. Dat zien ze ja, ja. ja. Dat zijn toch mensen die gewoon uh, deelnemen in de maatschappij. En dat het niet moeilijk is om uit de kast te komen. Dat kan me een levensvlaag. Dat heb ik ook in de jaren negentig. Uh, maar toen was het een andere reden. Was het. Uh, Poterrammers en daarvoor vroegen mm -hmm. ze mij dan naam COCM en dat ik voorlichting wil geven.
0: Ja. Ja. Maar is dat een middel? Ook
4: voorlichting op de scholen? Ja, dat dat uh, lijkt me veel. Dat heb je één tot één. Zien ze de mensen ook echt? Ja. Henk Zucht, Henk-Nijmeijer.
3: Ja, zeker, ik, dat, dat, dat wil ik niet ontkennen. Voorlichting op school is belangrijk, maar voorlichting. Want gisteren
0: was er ook een akkefietje op een school. waarbij uh, ook, ja. ook en, weer homoseksuelen gediscrimineerd werden.
3: Wat, wat heel belangrijk is, uh, wat, wat ik zelf heb ervaren, ik bedoel, ik, ik heb natuurlijk uh, 21 jaar op school gewerkt. Ja. Uh, ik weet nog in, in een van de laatste jaren dat ik op school werkte. Toen kwam een, een moeder bij me en die zegt... Henk, ik moest luisteren, mijn, mijn, mijn dochter is uit de kast gekomen. Daar heb ik geen probleem mee. Maar is deze school wel veilig genoeg? Is de omgeving waarin ze zit veilig om hiermee om te kunnen gaan? En ik begrijp de zorg van zo'n ouder. Mm -hmm. En ik denk dat is ook van belang om in de, in de regenboogweek uh, uh, bij stil te staan. Dat het niet alleen gaat over de doelgroep waar we het over hebben... maar ook alles wat er in die sociale omgeving... van de en dat geldt ook voor sportverenigingen.
0: Oké. Okay. En wat doet, de, wat doet de regenboogweek daar dan verder aan als het gaat om sportverenigingen en scholen? Staan die ook op het programma om daar iets mee te doen?
3: Nou, dat, dat, dat kan wat mij betreft nog wel veel verder uitgebreid worden. En we staan nog in de kinderschoenen in de ontwikkeling van de regenboogweek.
0: Volgens mij moeten deze beide mannen maar eens even een uh, middagje aan tafel gaan zitten om eens uh, met elkaar te praten over hoe het nu beter kan. En uh, verder uh, kan gaan dan alleen de regenboogweek. Ja. Is dat nog goed advies, uh, Hendrikus Velds? Uh,
4: dat is zo, en ik denk dat uh, groenlinks uh, landelijk zeker moet nadenken over de immigratie, want dat is toch een groot uh, punt. Daar en, hebben we het hier nou niet over. Nee, we gaan dan, geen dan, partijpolitiek bedrijven, Henrikus Velzing. Dat is wel de basis Goed, Nou, volgens mij heeft. moeten
0: jullie maar eens even lekker met z'n tweeën over die basis gaan uh, lopen knokken. Uh, in ieder geval dank ik u voor de discussie over de Drentse Regenboogweek. De zin en onzin daarvan, Henrikus Velsing van Forum voor, voor Democratie in de Staten. En Henk Nijmeij van GroenLinks in de Drentse Staten en grondlegger van de Drentse Regenboogweek.
1: Cassata, Cassata, Margriet Benak.
0: Ja, haar eerste honderd dagen die zitten erop als directeur van het herinneringscentrum Camp Bark. En na die honderd dagen gooide Gedien Verschoor maar eens even de, flink de knuppel in het honderhok. Want niet alles kan meer bij Camp Bark. En dat leidt tot pijnlijke beslissingen voor uh, sommige theatermakers. Gedien Verschoor, welkom.
5: Goedemorgen.
0: Goedemiddag Middag is het al hè? Goedemiddag. Ik wou net zeggen, een beetje goed geslapen wel. Ik heb heerlijk geslapen. Ja? ja. Niet, uh, niet gedacht na gisteren en alle commotie van... Oh, 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 waar ben ik aan begonnen? Wat heb ik nu toch gedaan met het uh, schrappen van twee theatervoorstellingen bijvoorbeeld?
5: Nee hoor, nee, nee, nee.
0: Nee? Oké, okay, we praten straks verder over uh, die beslissing en over ja. de toekomst van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Maar fijn dat u in ieder geval hier bent. Um, want speciale tafelgast is Zaken Els. Hij gaat trouwens ook heel goed bekend met het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Want in jouw 40-jarig bestaan als uh, fotograaf en fotojournalist ben je de afgelopen jaren volgens mij ook niet weg te slaan geweest bij het herinneringscentrum.
1: Ik denk al een dikke 35 jaar.
0: Ja, ja. ja. En ook, uh, zeg maar, als een beetje als een huisfotograaf?
1: Een beetje. Nou, ik ben huisfotograaf. Tenminste, ja. zo, zo werd ik genoemd. Dus uh, dat, uh, zo voel ik me ook nog steeds. Ja. Bij
0: allerlei activiteiten ook aanwezig geweest, herdenkingen. Alles, ja.
1: ja, ik kan niet zo gek bedenken of uh, ik was er wel bij. En ja. Eigenlijk zowel in binnen als buitenland. Dus
0: ja. Goed, dus. Altijd ja. indrukwekkend weer, ook zeg maar de jaarlijkse ik. Jaar uh,
1: elke keer wordt het, uh, komt er een verdieping bij. Ik weet niet of het er dat ligt dat, dat ik ouder word, maar de verhalen komen steeds dieper in de huid zitten. Ja. Ik heb nu een paar keer al gehad dat ik dacht van, oh jee, ik word nu echt een oude man. want De tranen komen nu in de ogen, ik moet fotograferen.
0: Emotioneler word je ja. ervan. Ja, ja. Ja. Dat begint al op het moment dat je zelf vader wordt, denk ik, of niet?
1: Uh, ja, dat is een van de veranderingen. Ja.
0: Ja, ja. Um, nou ben je 40 jaar uh, in het vak als uh, fotograaf. En ineens zit je ook midden in die 40 jaar. Dat zei je net al aan het begin. Omdat je ineens weer foto's voorbij ziet komen in jouw archief. Want waar ben jij nu druk mee bezig?
1: Ja, ik zal heel kort uitleggen. dus uh, ik, uh, Niet om dramatisch te doen. Maar vorig jaar was het toch wel een, een, een dingetje. Hè? Dus mijn vader, moeder en mijn, en mijn zus kwijt. Dus dan ga je uh, het leven dus ga je opnieuw indelen voor jezelf. Je bent met herinneringen bezig. 40 jaar komt eraan, dit jaar hoop ik 60 te worden. En op een gegeven ogenblik zat ik ook met mijn archief. En eh, daar ben ik een beetje in gaan grasduinen, omdat ik wat dingen uit de familie terug wil halen. Maar op een gegeven moment kwam ik zoveel tegen. Ik ja, dit moet nu. Ik ben nu nog redelijk uh, uh, helder van geest. Dit moet nu. Nou, redelijk helder, helder. Dank u wel. En uh, dit moet nu echt uh, wel een, een plek krijgen, want het is straks onoverzichtelijk uh, voor mij, want er komt steeds meer bij. En omdat ik heel veel voor het DRENS archief werk kwam ik erachter dat een Drentse dat staat al een hele tijd op zwart. En zwart wil zeggen dat ze een probleem hebben met uh, copyrights van fotografen, enzovoort, enzovoort. Toen dacht ik van, nou, eh, als ik het dan zo doe, ik ga een project verzinnen, een heel klein beetje subsidie gehad van de gemeente en de provincie, wel een kwart, want ik moet nog drie kwart erbij om te doen, maar dat ik de tijd heb die er aan kan besteden om het te gaan digitaliseren. En dan ga ik als tegenprestatie al die foto's van Overassen en Drenthe, zeg maar, die ga ik dan doneren aan het drensengief. En die kunnen zij dan gebruiken. En die kan iedereen gebruiken. Dus dan kan op een gegeven moment ook kijken van... Goh, ik was toen en toen daar. Oh, sta ik erop. Oh, die vond ik ook leuk. Mm. Nou, en zo ga ik nu ook ieder negatiefje balans. Dus bij het inschieten van de film... kom ik ook zeg maar de pareltjes tegen.
0: Vandaar die vierkante ogen.
1: Onder andere, ja, het is een beetje langwerpig. Maar en dan komt er nog een dingetje bij. Ik was in het Drense Gief van, en toen op een gegeven ogenblik moest ik een foto zoeken voor een project. En dat was rond 1890, op begin 1900. En dan zag ik dat ze aan het graven waren bij Vinhuis. En ik denk, jeetje, wat een prachtige beelden maakten ze toen. Ik denk, dit is goud. En toen op een gegeven moment dacht ik van, goh, het is eigenlijk hier een goudmijn. En zo is bij mij de balletje gerold. Ik denk van, nee, zilver is de fotografie. De analoge fotografie, film. daar zit het zilver. Het zilver wordt uh, gevoelig gemaakt in het daar noemen ze ook nog dingen als Toen dacht ik van nee, het is de zilvermijn. En ik haal goud uit de zilvermijnen van Drenthe. En een van die zilvermijnen van Drenthe is mijn analoge archief.
0: Oké. Okay. En vandaar dus de titel van dit project en ook een boek wat uit gaat komen volgende maand, november als het goed is. De zilvermijnen van Drenthe. Ja, eigenlijk ja. een... Uh, ja. En de cirkel is rond, zeg maar. Eén uh, cirkel is rond. Eén cirkel is rond. En dat geeft een tijdsbeeld van hoeveel jaar? Ja,
1: want ik wist natuurlijk ook niet hoeveel tijd het zou kosten. En ik merk gewoon, iedere handeling is tijd. Het ging zoveel tijd kosten en de tijd was er niet altijd. Mooie beeldspraak eigenlijk. En op een gegeven ogenblik hebben we besloten van, weet je, we hebben, ik heb nu al iets van 4.500 beelden. Uh, we gaan over de jaren 80. En dat was wel een hele bijzondere periode. En dan zie je ook de meeste veranderingen. We gaan over de jaren 80 gaan we nu een boek maken. En dat kan op tijd klaar zijn. Dus uh, eind november zal dat uh, klaar zijn. Het gaat dan over uh, de veranderingen. Maar gewoon ja, het is, het is echt, uh, okay. echt heel mooi om te zien.
0: De jaren 80 van Drenthe, verbeeld in de zilvermijnen van Drenthe.
1: Ja, dat wordt wel heel moeilijk. Ja, ik, ik noem nog steeds goud uit de zilvermijnen van Drenthe. Goud um, uit
0: de zilvermijnen van Drenthe. Ja, want
1: die goud staat voor de gouden momenten. Hè. Maar iedereen denkt, okay. oh, dit is fantastisch. we waren niet allemaal mobieltjes. Er stonden er gewoon honderden mensen op het Koolmansplein te demonstreren tegen een kernwapen. En niemand had een camera bij zich. En nu hebben ze toch straks nog een beeld. Gouden
0: TV. tijden voor de fotografen. Maar dat was, eens. dat was eens. Dat was eens. Wij gaan straks verder praten na één uur over die gouden momenten. Want ik wil natuurlijk weten, uh, noem eens wat van die gouden momenten. Kun je er al lekker even over nadenken. Want Gerdien Verschoor die zit hier uh, natuurlijk niet voor niks. Haar eerste honderd dagen zitten erop. Maar uh, toch niet een hectische dag gisteren nadat uh, ook in het nieuws kwam. Dat u toch uh, wel een andere koers gaat varen bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En vanwege die koers zomaar ineens, nou ja zomaar ineens, maar wel twee die al veel langer in de maak waren, uit het programma schrapt.
5: Niet zomaar ineens. Hè? Dat nee. speelt al een tijdje. Ja? Um, we hebben met de Blauwe Vlinder zijn we al een tijdje in gesprek. Dat is natuurlijk een langjarig project, zoals je net al zei. Ze was al twee jaar bezig. Ze was al twee jaar, Geen jaar bezig. sinds. Ja, klopt. En uh, we hebben daarom ook, omdat we van tevoren wisten... Hè, maar goed, voor mijn tijd. We wisten dat het een langer project zou zijn. Dus daarom hebben we besloten om een aantal go- en no-go-momenten in te lassen... En toen afgelopen zomer bleek dat er een aantal organisatorische en financiële onduidelijkheden waren, dachten we, hè, hebben we besloten dat het wijs zou zijn om bij het no-go moment in september te zeggen: het is wijzer om niet door te gaan. Um, en daarnaast, natuurlijk, mijn uh, beslissing om in de toekomst echt scherper te gaan kijken naar wat. Uh, wat hoort er bij de grote betekenis en geschiedenis van de plek. Hm. Dus het komt niet alleen doordat u gaat uh, herijken wat nou eigenlijk de historische betekenis
0: van de, van de plek is en wat je daar dan allemaal kunt doen, maar het had dus ook wel grotendeels te maken met dat de financiering voor het project nog niet rond, rond was. Het
5: is een combinatie van uh, factoren en het kan natuurlijk niet zo zijn dat een, alleen een beleidsverandering ineens zo'n project afblaast. En nee, dan, dan, dan dat... zouden wij ook geen betrouwbare partner meer nee, zijn. Nee, want dan als criticaster dacht ik gisteren ook
0: meteen... van goh, als iemand al twee jaar bezig is... en het project is begonnen uit de, uh, uh, onder uh, bezielende leiding... ook toen van de toenmalige directeur Dirk Mulder... Ja. Uh, iemand werkt al twee jaar aan, er is een website, uh, er is al geld uh, gereserveerd... er zijn uh, programma's gemaakt voor culturele gemeenten van, ja. van Midden-Drenthe. Uh, uh, wat bezielt Gerdien Verschoor dan om halverwege de wedstrijd ineens een spel te gaan staken? Kun je het niet gewoon uit laten spelen en daarna zeggen van... ondertussen werken we aan een nieuwe code hè, voor ons gebied, voor het herinneringcentrum Kampsterborg... Ja, nou, he, alles... en dan laten we het afmaken?
5: Ja, als alles qua organisatie en financiën duidelijk was geweest... dan was dat natuurlijk ook gebeurd. Want je kan niet, je zou een hele slechte partner zijn als je zomaar zonder enige reden de stekker uit projecten trekt. Dus dat is zeker niet het geval Want geweest. Want het
0: zou een project zijn van um, tien voorstellingen met 900 mensen per voorstelling. Dus dan heb je toch over 9000 mensen ja. die daar bij de commandantswoning ja. uh, in het glazen huis naar een multimediale ja. theatervoorstelling zouden gaan kijken. Ja, klopt.
5: Ja, ja. Ja. Klopt. Dus uh, nou, we zijn nog in overleg met Geke. Zij is op zoek naar een andere uh, locatie. En ik heb alle vertrouwen in dat dat uh, zal lukken. Zal ik maar dan meteen vertellen dat Geke Hoogsteens gisteren voor de tv-camera van RTV Drenthe
0: zei... dat er geen andere locatie mogelijk is, want het stuk is puur en alleen geënt op de commandantswoning. Dat is voetbal. jammer.
5: Ik had tot dat jij het zegt daar andere informatie over. Maar uh, we okay. zijn met haar in gesprek, dus ik hoop dat we eruit komen.
0: Nou ja, wie weet uh, was het gisteren in de emotie dat ze zei... allemaal nooit niet dat ik naar een andere locatie ga, want er is maar één plek. Uh, misschien wordt het toch anders. Hetzelfde geldt ook trouwens voor de theatervoorstelling... Van um, Roodpaleis, hè, van Betsy Torenbos. De, die zou uh, een jaar later in 2021 in de zandvlakte een Macbeth voorstelling neerzetten. Zandkuil. Uh, in de za ja, zandkuil. De, ja. Ja, zandkuil, inderdaad. Ja, klopt, maar ja. goed,
5: hè, dat heeft ook andere redenen. En daar heeft Betsy zichzelf volgens mij gisteren ook al in de pers over uitgesproken.
0: Ja, maar dat had ook met te maken dat het toch niet helemaal paste ook toch wel bij wat er rond Camp Westerbork gebeurt. Maar
5: heeft ook andere redenen. Oh, en ook financieel dat het heeft een half miljoen kost.
0: Heeft ze gisteren zelf
5: ook in de krant gezegd.
0: Goed, dus het is niet uh, eendimensionaal. Dat uh, geeft een verschoor
5: niet. naar oneindige wijsheid. is even beslist. Nee.
0: nou, dit past hier allemaal niet. Um, stoppen maar met die handel.
5: Nee, want ik ben niet oneindig wijs. En ik ben ook niet eendimensionaal. Dus okay. nou, klopt.
0: Goed. Ja. Um, maar het is wel ingegeven in iets... Uh, waardoor u zegt van... we moeten toch eens even het kompas... Van het herinneringscentrum Kamp Westerbork herijken ja. om te zien wat gaan wij in de toekomst hier allemaal nog doen. Waarom ja. is dat?
5: Um, nou, dat was al een gedachte die ik had voordat ik aantradde, toen ik me voorbereidde op, uh, op deze baan en de laatste honderd dagen, mijn eerste honderd dagen, heb ik gesproken met heel veel mensen natuurlijk. Met, maar waarom uh, was het een gedachte toen u voordat u kwam? Omdat ik vind dat Kamp Westerbork en de plek zo belangrijk is en zo'n enorme geschiedenis heeft... ik denk dat het heel belangrijk is dat je die geschiedenis juist nu... juist nu ook steeds minder mensen, minder jongeren weten wat daar precies is gebeurd... dat je die geschiedenis moet blijven vertellen. En daar wil ik op focussen. Ja, maar dat gebeurt nu toch ook altijd al? Dat gebeurt altijd al, ja. En daarom wil ik niet dat er de komende jaren dingen gebeuren die niet direct met de geschiedenis daarvan te maken hebben. Want had u dan het idee al voordat u daadwerkelijk aan de slag ging um,
0: dat dat toch wel te veel gebeurde dan uh, daar bij het? Nee, ik denk dat het hele goede
5: keuzes uh, zijn geweest. Um, ik, he, ja, ik kom zelf uit de culturele wereld, ja, dus ik vind het. Je bent het heel... van
0: origine kunsthistoricus. Ik ben van...
5: Precies, en ik kom uit de museale wereld. Ik ben ook schrijver. Um, dus. Ik weet hoe belangrijk het is dat je door cultuur, literatuur... de geschiedenis vertelt aan andere generaties. Dat, dat staat voor mij als een paal ja. boven water. Maar ik wil heel, heel graag die vervlechting met de geschiedenis van Westerbork... daar heel duidelijk in naar voren laten komen. Ja. Maar werd er dan nu te vaak gekeken van...
0: goh, uh, mooie plek, interessante plek, uh, daar wil ik iets gaan doen en dat dan het uh, uitgangspunt van iets gaan doen... uiteindelijk een soort link werd gezocht met
5: het Rindingscentrum Kamp-Westerbork... of met de geschiedenis van Kamp-Westerbork? Ja, dat kan. Ik weet niet hoe dat in het verleden is gegaan... maar ik wil dat op een andere manier gaan doen in En die in andere geval. manier is? Is een rechtstreeksere verbinding met de geschiedenis... bij alles wat we doen. Ja. Een rechtstreekse verbinding met wat daar gebeurd is. Ja. U gaat een ethische code maken. Ja. ja, klopt. Wat moet ik daar dan precies onder verstaan? Een beschrijving van het belang van de plek, van de betekenis en de gelaagdheid van de plek. En hoe wij daarmee omgaan. Ja. En ook hoe we heel graag zouden willen dat onze bezoekers daarmee omgaan. En Westerbork is natuurlijk niet een plek waar je dingen kan verbieden. Dat hoort ook niet bij onze geschiedenis. Dus er staan om die reden, en dat vind ik ook altijd een hele goede beslissing van Dirk Mulder, mijn voorganger. Er staan geen verbodsbordjes op ons terrein. Maar we vinden het toch ingewikkeld, bijvoorbeeld als mensen over het kampterrein heen fietsen. Ja. Um, en we gaan dingen niet verbieden, maar wel proberen mensen te nutschen, bezoekers hè, te verleiden om te kijken naar ja, wat is deze plek en wat doe je hier wel en niet. Zo'n handboek. Hoe kun je ouders ervan overtuigen dat kinderen niet op de wagons gaan klimmen? Ja. Hè, dat, ja, ja. dat willen we niet meer. Omdat dat toch een soort schending is van ja, het. Uh, het is een uh, hele bijzondere plek. Van een plek. heilige plek, ja, je moet een met gevoelige plek. Waarden, en een waardige plek waar je ja. je ook. Ja, op een speciale manier moet gedragen. En ik denk dat je daarmee juist kinderen ook kunt leren wat het is. Hè? Door ze ook te laten zien van... dit is een gedrag wat bij deze plek past. Ja. Had dat niet al veel eerder moeten gebeuren? Um, nou, weet ik niet. Had nee? gekund, maar je ziet natuurlijk wel in de laatste jaren... Een, uh, steeds meer discussies rondom deze thema's. Je ziet het ook bij andere musea, het Rijksmuseum, rondom... Het slavernijverleden, um, discussies rondom, wat is de Gouden Eeuw? Dus het is wel zo dat die discussies het laatste jaar op het scherpst van de snede worden gevoerd. Maar is het in Westerbork vooral niet
0: gekomen doordat er heel veel commotie is geweest rondom de Nacht van de Vluchteling? Hè? De wandeling die vervoeid werd door uh, toch wel uh, Joodse kringen, uh, vooral orthodox, orthodoxe Joden, dat die daar heel uh, erg veel moeite mee hadden. Want het was hun plek, hè? het was hun plek. Waar uh, ja, hun ouders, uh, familieleden uh, voor het laatst uh, nog waren en vervolgens naar de vernietigingskampen zijn afgevoerd. Daar is heel veel heiza om geweest en zelfs bedreigingen. Is dat daar door mede ingegeven dat dat nu toch eens goed in kaart moet worden gebracht en dat het kompas herrijd moet worden?
5: Nee, het is niet uh, daardoor ingegeven. Want uh, ik denk dat het wat mij betreft het een onafhankelijke beslissing. Maar ik heb wel natuurlijk de laatste honderd dagen met heel veel mensen gesproken. Ook uit de Joodse gemeenschap. Maar ook heel veel andere belanghebbenden uh, en betrokkenen. Want ik begreep dat u vooral gesproken heeft met mensen die op Twitter heel erg kritisch waren. en Dat die ook, mensen rechtstreeks benaderd zijn om in gesprek ook, te gaan. Ook, ook. Ja, ook. ja. ja want um, nou ja, dat heb je vanmorgen ook in de krant kunnen lezen. Uh, ik vind het heel belangrijk om juist ook met die mensen in gesprek te gaan. Om te laten zien wat, wie wij willen zijn, het belang van de plek, de pijn van de plek, het verdriet van de plek. En op Twitter ja, zag je heel veel boze reacties die ook mede waren ingegeven door dingen die niet waar zijn. Want die uh, mensen,
0: weet ik dan weer, heel veel van die mensen die daar zo kritisch op zijn, die zijn er nog nooit geweest. Precies.
5: En daarom wilde ik ze uitnodigen en uh -huh. laten zien, dit zijn wij wel. Wij organiseren geen picknicks in de wagon. Wij weten waar we het over hebben. We denken, he, we ja. proberen echt na te denken over uh, wat we doen. En ik merkte tijdens die gesprekken, dat, ja, dat je door zo'n gesprek de boosheid ja. van heel veel van die mensen kan uh, nou ja, natuurlijk niet wegnemen, maar wel een soort van kanaliseren. Maar geeft
0: u die mensen dan ook de boodschap mee dat je het misschien wel heel erg vindt dat ze over iets oordelen waar ze nog nooit zijn geweest? Natuurlijk. Oké. Okay. Natuurlijk. Want ja. dat vind ik dan zelf persoonlijk heel erg, dat iemand uh, uh, boer roept over iets wat, uh, wat ze helemaal niet kennen. Natuurlijk. Ja. 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 Hoe lastig zijn dat soort
5: gesprekken? Eh... Um... Niet lastig. Ik heb ze allemaal als heel bijzonder ervaren. Omdat en... je namelijk meteen in de verdediging uh, wordt gedrukt, denk ik, in zo'n gesprek. Nee, juist niet. Want uh, ze vinden het heel verrassend dat ze voor een gesprek worden uitgenodigd. Oké. Okay. Okay. Um, ze krijgen een telefoontje. Um, we willen graag met je praten. Voel je ervoor om uh, naar Westerbork te komen? Dan kunnen we je de plek laten zien. Of zal ik naar jou toe komen? Dan kunnen we ook dat gesprek voeren. Um, ja. En dat waren stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen en bijzondere gesprekken. Okay. En die uitkomsten van die gesprekken, die worden dan ook zeg maar, meegenomen in de gedachtegang over die nieuwe ethische code? Nou, wat ik heel interessant vond aan die gesprekken, en ook dat is iets wat ik wel wist voordat ik begon... maar door al die gesprekken realiseer je dat nog meer, dat iedereen zijn eigen Westerbork heeft. En voor iedereen heeft het een emotie, een gevoeligheid, uh, of je nu... Joods bent of een kind van 15 die verhalen over de oorlog van opa en oma heeft gehoord. Of je Moluks bent, dat is natuurlijk ook een heel ja. groot deel, een heel belangrijk deel van onze geschiedenis. Um, en door al die gesprekken is me dat meer dan ooit duidelijk geworden. En daarom waren die honderd dagen ook heel erg belangrijk en ja. leerzaam voor mij. En op basis daarvan... Hè? Gaan we, dat heeft ook mede te maken met die ethische code. Ja, want uh, in die discussie uh, had je ook het idee hè, rondom die bedreigingen toen met de na
0: nacht van de vluchteling, het idee dat de jo een deel van de Joodse gemeenschap het kampterrein gewoon claimde. van Dit is van ons en er mag verder niemand aankomen. Terwijl je natuurlijk ook de Molukse geschiedenis uh, op het kamp nog hebt. Hè?
5: Die is er ook. Ja. 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 Maar dat, dat blijft ook bij Gedien verschoor goed even op het netvlies staan, begrijp ik wel. Dat blijft natuurlijk heel goed op het netvlies staan. En er is gisteren heel veel ruis en informatie geweest over voorstellingen die niet doorgaan. Maar hè, we zijn met Anne van Slager... natuurlijk wel in gesprek over aan de andere kant. Dat is een, Molukse... een Molukse voorstelling. Hey. Over de geschiedenis ja. ook van Schattenberg. Ja. Um, en ik geloof volgende week... hebben we een afspraak met hem en ons team. En gaan we over het kampterrein lopen... en kijken van hoe gaat de voorstelling eruit zien. Hoe kunnen we dat gaan doen... met de waardigheid van de plek uh, wel te borgen... En, want dat is natuurlijk ook een voorstelling die direct gaat over onze geschiedenis. Ja, ja. Dus, uh, even, en nog uh, even over het claimen van het kampterrein. Ja. Ik denk dat uh, we weten allemaal wat een enorm verdriet daar ligt. En ik denk dat je daar ook heel zorgvuldig mee moet omgaan. En dan is het heel makkelijk om te zeggen... de Joden claimen het kampterrein. Mm -hmm. Maar er, zijn 100, ervaren, hè? er is 107.000 keer een mens, een mm -hmm. Jood, een Sinti of een Roma... weggevoerd uit kamp Westerbork... Daarvan zijn er 102.000 vermoord. Dat is een geschiedenis die nog nooit gelukkig eerder in Nederland is vertoond. En waarvan ik ook hoop, waarvan we allemaal hopen dat het uh -huh. nooit meer is gebeurd. Dus je kunt wel heel makkelijk zeggen van de Joodse gemeenschap claimt Westerbork. Maar het is ook hun plek. Het is ook de plek waar hun ouders, grootouders... voor de laatste keer uh -huh. Nederlandse lucht hebben ingeademd. Nederlandse hei hebben geplukt. Lupines niet mochten plukken. Uh -huh. um, ja, ik dus u zegt eigenlijk dat...
0: daarmee van ze hebben wel recht van spreken. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
5: Uh, de tijd vliegt.
0: Even uh, nog naar uh, een ander plan wat uh, in de koker uh, zat. En dat is het Nieuwbouwplan. Want er zijn wat ja. problemen met uh, fladderende vleermuizen die lekker onder het dak van uh, het herinneringscentrum zijn gekropen. En denken: en dat is een mooi te krijgen. Ja. Ja, 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 een grote kraamkamer. En ook daar viel uh, Gedien Verschoren als nieuwe directeur uh, met de neus in de boter, kan ik wel zeggen.
5: Ja, zeker. Maar niet ja.
0: heus. Ja.
5: Ja, ja die, dat uh, vleermuizenrapport viel een van mijn eerste dagen op mijn bureau. En uh, nou, toen ik het eerst las, dacht ik... oh shit, daar gaan al die plannen. Want het was duidelijk dat we de komende jaren uh, niets kunnen doen. We mogen het gebouw niet aanraken. En dat, die kraamkamer zit juist in een deel van het gebouw. Dat zou worden gesloopt voor de ja. nieuwbouw. Ja, ja, ze zijn beschermd, hè? Ja, maar goed, na een slapen, nachtje slapen dacht ik... Uh, wauw, dit is ook een enorme kans... Uh, we zijn nu aan het Fondsenwerf uh, om een vleermuizenhotel te gaan bouwen. Uh, dat zou verderop in het bos moeten komen staan. Uh, dan moet het dak waar de vleermuizen onder zitten onklaar worden gemaakt. Uh, dus het moet gaan tochten en vochtig worden. Dat vinden ze niet fijn, hè? Dat vinden ze niet fijn. Dan is het de hoop dat ze gaan migreren. En dan moeten ze nog anderhalve tij, jaar de tijd Komen krijgen. Komen de bordjes in de lucht, daar is het hotel. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan uitvinden. <laughs> we zullen ze daarbij helpen. Maar het komt u
0: eigenlijk, even kort gezegd, wel goed uit. Want uh, die verbouwingsplannen die zijn in plaats van 10 miljoen... nu ook alweer 13 miljoen uh, geworden. Dan nou kunt u nog eens even goed nadenken Precies. van wat, wat moeten we nou? Maar ja, dus dat er uitgebreid moet worden, dat staat als een dat paal, staat boven, een paal water. boven
5: water. En het, ga, ja, het is natuurlijk voor mij ook een cadeau, dacht ik, na dat nachtje slapen. Want we gaan nu nog eens naar het begin terugkijken... Uh, hé, wat is er geweldig aan de plannen die er liggen? Wat moeten we veranderen? En het geeft ons vooral ook heel veel tijd om, of meer tijd, niet heel veel tijd, maar wel meer tijd om uh, fondsen te gaan werven. Okay. En uh, dat maar gaat maar eerst even fondsen
0: fonds werven voor een Vleermuishotel. Precies. Weer een ander fonds. Precies. Ja, ja. ja. goed. Um, uh, nou ja, heel veel mensen denken van, oeh, die Gerdien Verschoor na gisteren, die durft. Uh, als de stof is neergedaald, dan blijkt van wie Gerdien Verschoor daar als directeur nu daadwerkelijk is, gaat een nieuwe koers
5: uitzetten. Het gaat goed. Komen. Ik ga een nieuwe koers uitzetten, maar wel met uh, respect voor wat er de laatste 33 jaar door Dirk Mulder is neergezet. Dat wil ik wel even benadrukken, want het is natuurlijk niet zo dat ik vanaf nul opnieuw ga, ga beginnen. Er is een geweldig herinneringscentrum, er liggen geweldig plan, geweldige plannen, er is heel veel gedaan en dat gaan we niet allemaal overboord gooien.
0: Goed. Uh, met deze laatste woorden van Gerdien Verschoor. Voorlopig in ieder geval, althans in Cassata, uh, is dit het uh, eerste uur van Cassata geweest. Blijf luisteren, tot zo. En uh, Gadien Verschoor, uh, goede reis terug naar Deventer. Zutphen. Oh, Zutphen. Dankjewel. Excuses. Dankjewel. Ja.
6: <laughs> Altijd in de buurt.
4: Radio Drenthe.
0: Ja, en die mensen die hier ook nog meer aan tafel zitten, dat zijn de radioforumleden. En ik wist het ook niet dat het uh, vandaag de Farmers Day was, hoor. Dan moeten we de boeren bedanken. Dus uh, hebben we nog een bedankje voor de boeren? Nou, bij
7: deze bedanken we ze hartelijk. Oké, okay. en Nico
0: Uppenschoten, kan ja, er nog een boeren... bedankje vanaf? Zeker. Oké, okay. boeren bedankt. Boeren bedankt. Oké, okay. nou, dat zullen steeds...
2: we. En nog steeds dat ze boer zijn.
0: Ah, oh, zeker. Ja. Nou ja, voor hoe lang nog kun je misschien ook nog de vraag stellen. Uh, in ieder geval, uh, het laatste nieuws uh, was uh, vanochtend trouwens dat ze gaan protesteren komende Maandag om 12 uur bij het provinciehuis en uh, misschien uh, krijgen de Drentse boeren dan hetzelfde voor elkaar als dat de Friese boeren uh, vrijdag al hebben gedaan. Namelijk uh, het uh, voorlopige beleid wat de provincies hebben gemaakt qua stikstofregels weer van tafel te krijgen. Maar dat is een heel ander verhaal, alleen de zaken ga zijn meteen, toen ik het over de boeren had... Ik weet het nog zo goed. Vertel maar, zaken Elsinga.
1: Ja, als je het over de... Ik ben een beelddenker natuurlijk. Als je het over de boeren hebt bij het uh, provinciehuis, denk ik van, oh ja, dat was voor mij ook 89, stonden ze ook bij het provinciehuis. Gingen ze dingen overhandigen aan Meijer. Daarvoor gingen ze uh, hier... Uh, Waar uh, gingen ze
0: dat toen overhandigen? Was dat niet vanwege de vuilverbrander?
1: Dat zou kunnen, want ik heb ook zo'n een hele serie tegen dat ze bij de van waren, als dus bij de van er binnen ging, maar ik heb natuurlijk Blokkades nog, nog? Dat ze met een hele kolonne naar Den Haag gingen, dat de hele A28 net zo vol zat als uh, een dikke week Geleden, dus toen dat van, was 30 zo... jaar
0: geleden, en je ja. zit 40 jaar in het vak, dus dat kan heel goed. Ja, dan ja. een
1: van mijn prijswinnende foto's dat ik dan vlak bij Stappost, met drie dames die daar van onderaf, maar toen heb ik de hele serie. Heb ik dus, dus maak
0: nu... even af dat je toen
1: nou, dus en, uh, er staan er drie, drie dames af. van Stappost dan van onderaf gefotografeerd ze in de klederdracht, en dan zie je zo'n hele grote kolonne met tractoren. Want dat is toch wel een ding, ja. dus ik had vroeger erbij gezet als bijschrift uh, tractoren. Uh, en wanneer ik had eerst trekkers, maar ze zeggen van nee, je bent toch echt een drent, jongen? Het is tractoren. En nu kijk ik naar het NOS-journaal en dan zeggen ze, trekkers. die trekkers, wat is er nu veranderd in Waarom is tractoren nu een keer trekkers geworden?
0: Ja, dat is een vraag. Ik weet niet, dat bekt beter. Ik weet niet, ja. tractoren, dat, is, dat, dat klinkt weer zo officieel. Trekkers gewoon, ja. lekker op de trekker. Maar de boeren hebben we
1: hier, we hebben hier zelfs de rechtszaken met de boeren. We hebben ze hier alles met, uh, met melk eronder spuiten. Dus ja, ik heb uh, een heel groot archief van onze... Uh, actieve ja. protesterende boeren. En helaas ja, of varkensboeren
0: door. die de rechtbank uh, blokkeerden ja. hier in Assen vanwege ja. allerlei uh, rechtszaken tegen varkensboeren, die ja. met rechten hadden uh, geknooid. Ik weet niet meer hoe dat zat, maar dat was ook, uh, was Assen toen ook afgezet met dranghekken.
1: Ja, ja, dat is heftig.
0: Allemaal voor de lens van zaken, Elzinga?
1: Mede voor, ja, ik heb het vast mogen leggen. Maar ze ja, deden. dat is gelukkig niet speciaal voor mij. Die verantwoordelijkheid wil ik ook niet.
0: Maar eh, ik stelde net de vraag: ja. wat zijn de meest gedenkwaardige momenten die je voor de lens hebt gehad? En waar, als je eraan denkt, nu nog kippenvel van krijgt?
1: Ja, maar dan moet ik toch, denk ik, een klein beetje buiten de Drentse grenzen gaan. Heeft niet. Nee, ik ben natuurlijk, nou, ja, het vallen van de muur was ik bij. Direct naar de de Berlijnse muur. Direct naar de revolutie in Roemenië, 89. tjernobyl uh, jaar naar de ramp. Uh, de eerste verkiezingen in Namibië. Dus dat is eigenlijk wel een Drentse uh, dingetje. Hè? Want dan gingen de marchiërs van Drenthe, die gingen daar naartoe. De eerste vrije verkiezingen in zuidwest uh, Afrika en Namibië. We hebben drie weken geweest daar. Fantastisch. Ja, ik uh, kan nog zo uh, een hele serie opnoemen. Maar het,
0: het zijn wel gevaarlijke missies, als ik denk aan Tsjernobyl. Want het was tien jaar na de kernramp. Ja. Waar uh, uh, toch allemaal nog radioactieve uh, deeltjes uh, uh, rondhingen. En ik ken jou als geen ander. Jij bent toch bang om ziek te worden. Ja. Dan denk ik dat hij daarheen gaat.
1: Ja, nou moet ik zeggen dat ik met de Roel Loots ging. En die, was, uh, die had zich heel goed uh, voorbereid. De journalist ook, toen ja.
0: van de Drents-Groningse Pers? Ja,
1: en die is uh, toen ook naar uh, Petten gegaan. Bij de voorlichting gehad. Dus ik heb zes dat en straf... een half uur... Dat staat Ja, ik heb zes en een half uur uh, heb ik video gekeken. professoren die erheen gingen, waren een dosimeter van Petten meegekregen. Dat is dus zeg maar een guy getellen, Waarbij ik gelijk als schrok. Een vliegtuig ging hij gelijk al af. Want het blijkt <laughs> dus in de vliegtuig dat er al behoorlijk wat uh, radioactieve straling is. Oh, dus uh, je moet ook alles te weten. maken, zeker niet gelukkig. En we liepen ook met mondkapjes op. En we waren gewoon de enige twee met een mondkapje die erop liepen. En de mensen die keken ons aan en dingen van wat is er met jullie aan de hand? Ik zei, maar, maar kijk, het is hier heel gevaarlijk. En we waren er dus aan de en zeiden van, ja we voelen niks en we verdienen hier heel veel geld. Hmm. Ja, dat is de triestheid.
0: Ja, ja. Ja. En wat is er vervolgens met die serie over Tsjernobyl gebeurd?
1: Uh, die is uh, nationaal, internationaal veel gepubliceerd. En daar heb ik ook een, uh, een, een prijs mee gewonnen, twee grote prijzen. Ja, mijn, mijn noem eerste, nog even. Dat de... is de Fuji Award in Nederland. En ik heb daar een derde prijs in de Soevere Camera. En, en een vierde prijs in de internationale wedstrijd Met Lito was het geloof ik. Ja.
0: Hmm. Word je daar ook rijker van financieel?
1: Nou, dat was de enige prijs waar ik geld aan overgehouden heb. Want toen kreeg ik 3000 gulden. En omdat ik er op Fujifilm gemaakt had, kreeg, werd het verdubbeld. Kreeg ik 6000 gulden. Dus dat was een... Uh, een flink, een flink bedrag.
0: Je had ook uh, de World Press foto uh, gewonnen tweede prijs hè? in de categorie sport met uh, die geamputeerde hoogspringer, waarvan je eigenlijk alleen de romp nog over uh, de lat zag gaan.
1: Ik zou het iets genuanceerder zeggen, oh. want dat is de, de, de eenbenige en eenarmige hoogspringer. Andrea maar je Siegel. zag eigenlijk ja. alleen
0: maar een romp ja. over je ziet uh, die lat de arm, gaan.
1: Ja, omdat tijdens die achterwaartse sprong, de forse brief op, is dat geloof ik, viel net zijn gezicht nog.
0: Zeggen dat ze wat langzamer?
1: Fosbury flop. Ik zeg het snel omdat ik het niet precies weet. Nee. Dat oh, de dat dacht sprong. ik al. Ja, dat is uh, <laughs> altijd een beetje bluffen. Maar de achterwaartse sprong, we hebben de meeste mensen duiken... maar omdat die achterwaartse sprong viel net uh, tijdens die sprong zijn gezicht... achter het ene been, dus ja. zie alleen een been en een arm.
0: Ja, ja. ja, en daarvan zei je al van, nou ja, als je dan zo'n prijs wint... Uh, uh, dat is booming business, maar juist niet, want dan denken mensen van... Oh, die hoeven niet te vragen, want die is te duur en die heeft toch genoeg werk.
1: Ja, dat is één van de dingen. Dat is, dat is heel vaak. Als je nieuws komt... dan gaan mensen toch een, een drempel hoger maken... dan dat hij in werkelijkheid is. Ja. En zelfs als ik in 2001 kwam ik op het NOS-journaal 8 uur... en dat mensen dachten dat ik overleden was. En dan gingen ze alleen maar... Ja, omdat drie weken ervoor was... De, de andere fotograaf, Paul Huff, die stond in het nieuws 8 uur. En zo vaak komt het niet voor. En nu was het dan weer via via... had iemand mij een item uh, gegund in het 8 uur-journaal.
0: Ja, ja, dat ging over?
1: Over uh, het noorden landelijk gezien... Dus ook op een tentoonstelling die ik dan uh, uh, ja, over het Noorden had gemaakt voor het NEC.
0: Oké, okay, en toen dacht men, Zaken is Zake niet meer. Ja, ja, is word weer. een keer
1: op het NOS Journaal overgeroepen. En Zaken Elzinga, dat iedereen schrik van, Zaken Els is niet best.
0: Nee, dat is niet best. Maar het gaat heel goed met Zaken ja, Elzinga. Hoor. Hij wordt uh, over een maand 60, 40 jaar in het vak. En druk bezig om uh, uh, al die foto's uh, te digitaliseren. Of althans zijn archief even te, door te vlooien. Hoeveel foto's zitten er in zo'n archief?
1: Ja, dat vraagt iedereen. Ik weet het niet. En ik schrik er elke keer weer van. Maar ja, uh, uh, vele duizenden, vele duizenden. Ja. En, dat, dat,
0: uh, en heb je nooit eens een keer gedacht van nou, ach, die negatieven kunnen wel weg. En dat je later dacht nee. van,
1: oh! Nee?
0: nee je gooit ik, niks ik, weg? Nee,
1: dat is het punt. En daarom moet ik nu ook opruimen, want ik gooi niks weg. Ik heb zoveel. Ik heb kasten vol. En dat is nu echt, nogmaals, dat is ook goud, want dan komen elke keer dingetjes uit... Die ik niet meer wist. Want ik okay. weet niet hoeveel tijd we hebben. Maar wat me opviel, dat is journalistiek interessant. Hè? Ik kijk dus hier in Drenthe en ik denk van... waar zijn de taamhiels gebleven? Ik zie allemaal demonstraties met taamhiels in de jaren tachtig. Ik zie ze niet meer.
0: Taamhiels, jaren tachtig.
1: Ja. Help langer. me even. Groot, nou, hier waren ze dus... die, die zaten in Rozenburg. In, in de Groningenstraat. En er was, uh, waren ook een paar rechtszaken bij. Of ze wel niet mogen blijven. Grote demonstraties hier. Ik zie ze niet meer. In die tijd werd er veel meer gedemonstreerd. Grote groepen mensen van Amnesty. Die werden dan al teruggestuurd,
0: maar het was nog niet veilig. Dat waren nee. de zogenaamde tamil tijgers toch? Yes.
1: Ja, maar goed. Al dat soort dingen kom ik tegen. En ik denk, journalistiek ook voor RTV. Dat is interessant mm. om die onderwerpen eens aan te pakken. Want er zijn zoveel onderwerpen... Waar zijn de
0: Tamils gebleven? Nou,
1: er is één, ja, het van ja. één van de dingen. teruggestuurd. Één van de dingen. Nee, 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 maar gewoon... Heel veel dingen die ik door de jaren tachtig heen zie, die allemaal veranderd zijn. Zullen we even een
0: afspraak maken? Dat dus, alles wat jij aan bijzonder interessante uh, nieuws zit... Ik uh, denk het, dat het
1: zeker interessant is. Dan
0: hebben we straks een hele mooie rubriek. Hoe is het nu met? Of hoe ja. zit het met? Ja. De Tamil's? Dus, okay. Onder andere, maar ook Goed. met anderen. We gaan zometeen praten over jouw toekomst. Want door de digitale fotografie ook van wij als journalisten... die ook met de iPhone worden geacht allerlei foto's te maken. Want alles is uh, hè, op internet, online first... Foto's erop op de apps. Uh, wij maken zelf ook heel veel foto's. Dus wat betekent dat nu echt voor de vakfotografen die met nieuws bezig waren? En betekent dat ook dat Zaken-LCGA enorm de bakens heeft moeten verzetten? Maar eerst de hoogste tijd voor
1: Cassata, het Radioforum.
0: En Zaken Elziga is nou ineens ook gepromoveerd tot radioforumlid van Cassata. Bij deze gefeliciteerd aan mij. Dank, dank, dank. En voor de rest zitten hier vandaag de forumleden.
7: Willemie Meewissen, ik kom uit Assen en ik ben fractievoorzitter in Provinciale Staten voor de VVD.
2: En daarnaast... En ik ben die Kruipelschouten, ik ben de fractievoorzitter van het PVV en ik woon in Eelde. Goed zo.
0: Uh, welkom en uh, vers van de pers vanochtend, een persbericht van LTO Noord... Wij gaan met de trekkers naar het provinciehuis. Of althans, LTO Noord is een heel groot gebied. Die zit in Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, uh, Flevoland. Gelderland volgens mij. Nog ook oh, net niet? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval heel groot. Daar gaan ze met de trekkers naar het provinciehuis. Uh, stikstofbeleid, wat vorige week door de twaalf provincies samen is opgesteld... om toch de vergunningen los te trekken, Het deugt niet. En dus gaan wij in protest, want moet van tafel. Wat zegt Nico Uppelschoten dan?
2: Nou, ik vind dat de boeren groot gelijk hebben. En ik hoop dat ze de provincie zover krijgen dat het wordt ingetrokken.
0: Ja. in e. Meelsen? Uh, ja, ik, uh, wij steunen de actie ook. Um, ik zag al een tweet voorbij komen van Johan Moes... de ja. provinciaal VVD-woordvoerder in jullie staatfractie... Ja. over stikstof, die zegt van het mot van tafel. Nou, GS moet bewegen, weg ermee. Um, het is wel even
7: goed om te begrijpen hoe het, hoe het zit, zeg maar. Want Carole Schouten, de minister, die heeft een brief gestuurd... met oplossingen voor het stikstofprobleem ja. voor de korte termijn. En er staan dingen in die we niet leuk vinden... maar er staan wel dingen in waarvan we denken... ja, uh, voor de korte termijn zien we ook niet direct een andere oplossing. Dus laten wij daarmee aan de slag gaan. Uh -huh. Maar wat is er nu gebeurd... Uh, nadat zij die brief gestuurd heeft, hebben de provincies daar beleidsregels voor de provincies van gemaakt. En die zijn nog weer een slagje strenger dan wat de minister in haar brief had gezet. De wat minister... is dan
0: strenger? Waar, waar, nou, waar het, zit
7: hem de kneed? Het, het is bijvoorbeeld als je een uh, vergunning hebt voor een stal van zeg 300 koeien... Uh -huh. en je hebt een stal neergezet voor 200 koeien en je hebt er nu 150 in die stal staan... dan zegt de minister die vergunning gaat terug van 300 naar 200... en de provincie zegt nu nee, die gaat terug naar 150... Ja, dus die, die 50 koeien die je wel kan plaatsen, want daar heb je gewoon plek voor... maar die je dan nu even niet hebt, die mag je dan niet meer uh, houden.
0: Ik heb uh, woensdag dus bij een uitlegsessie gezeten van gedeputeerde staten. Daar is het anders verteld. Ja, dat heb ik ook bij... Later die middag hadden wij ook een
7: uitlegsessie. Nou, toen was het er wordt ook wel afgeroomd,
0: maar het is Er was ook niet... nog een verhaal um, dat het
7: allemaal ook nog veel onduidelijkheid was. En er is ook nog veel onduidelijk. Mm -hmm. Dus ik ben ook heel blij dat komende week uh, gaat uh, het IPO... Hè, dat zijn de alle provincies samen. het
0: provinciaal overleg gaan.
7: Ja, alle provincies samen. Samen weer met de minister om tafel. Om nog een keer heel goed te kijken naar van... Wat staat er nou in die kabinet. Hoe is het nou bedoeld? Hm. En nou ja, dan kunnen de provincies ook
0: besluiten om wellicht daar nog wat aan te sleutelen. En ik hoop
7: natuurlijk dat dat gaat gebeuren.
0: Maar het eerste dominosteentje is al gevallen uh, van de 12 provincies. Friesland is al door de bocht.
7: Nou ja, Friesland heeft dus al gezegd: van wij zijn niet eens met die vertaling zoals die door die 12 provincies gemaakt heeft. Wij willen daar ja. een andere vertaling van. Ja, uh, maar goed. Uh, dus laten hoe we... sterk is het veld
0: nog? Van Dan de twaalf we... provincies. Nou ja,
7: maar daarom is het ook zo goed... dat de provincies uh, met de minister om tafel gaan... om daar nog eens een keer goed naar te kijken. Mm. En uh, nou wellicht kunnen daar de, de afspraken aangepast worden.
0: Nou, de, Het motto is, we zijn het zat. Want aanvankelijk zou LTO Noord helemaal niet meedoen... met een demonstratie die voor woensdag staat gepland. Van de Farmers for Defence... Nee.
7: Ja. ja, maar dat, dat was ook omdat hè, er zijn met de minister afspraken gemaakt. En voor 1 november kon zij daarop ja. terugkomen. Dus ik vind het heel logisch dat je dan niet direct weer gaat protesteren. Maar nu gaan ze toch. Maar dit protest, wat er nu speelt, is ook wel gericht tegen de provincies. Uh, juist oh. om die vertaalslag, die, die kop, die, er, die extra regels die er nog weer bij bovenop gekomen zijn. Nou ja, daar moeten we het met elkaar over
0: okay. hebben. Zal ik, ik ga, Snap jij het nou goed? zit met stikstof?
1: Nou, ik, ik moet zeggen, ik snap het uh, net zo goed als de rest. Uh, en dat is dat het steeds verandert. En dat vind ik wel. De onduidelijkheid is er dus eigenlijk. Wie volgt ik het ook niet nog? Meer. Nee, maar ik bedoel, net wat, wat, wat voor de, voor, ik vreemd gezegd. Uh, ja, uh, nee, vooral voor de boer. De, de normen worden steeds aangescherpt. En het wordt steeds ongewisser voor degene. En de toekomst ongewisser. Ja, en ga je aan iemands uh, brood en leven komen, dan krijg je dus een, een hele vervelende. Uh, Opponent.
0: Ja, maar ik heb er woensdag bij een sessie gezeten waarbij provinciale ambtenaren de pers proberen uit te leggen hoe het nou precies zat met intern en extern salderen. Dat betekent dus ook, hè, wat uh, Willemijn net vertelde, over stel je hebt een vergunning nu voor 100, uh, jij maakt er gelijk maar 300 ik van. Maar daar het het er nog niet eens over, over nee. het extern salderen hoor. Uh, nee, maar goed, he, dat je dan 100, uh, 150 koeien eigenlijk een vergunning voor hebt voor kastikstof. je hebt er 100... En die, andere, die, die, 50, die ruimte van 50, die ga je niet invullen. Daar mag je niet aan een andere boer over doen. Want dan wordt hij gewoon afgeroomd. Want op die manier wil dan de provincie toch... de hoge stikstofuitstoot alvast omlaag brengen. Om die de omlaag. natuur te beschermen. Dan nou zegt de VVD vandaag, Mark ja. Harbers, Kamerlid... er hoeft helemaal geen vee minder. Helemaal niks. Nee. Kijk naar de natuur wat je daar kan herstellen.
7: Ik vind dat hij een heel goed stuk vanochtend in de krant had. Uh, hij zegt van... Um, je moet uitgaan van wat het probleem is... en dat probleem moet je oplossen. Als de natuur leidt onder, onder te hoge stikstofconcentraties... dan moet ja. je dat oplossen. Ja. Maar dan moet je dus heel goed weten... wat veroorzaakt het probleem. En dan moet je dat aanpakken. Stikstof. En niet, ja, ah, maar niet stikstof overal en op alle mogelijke manieren. Ah. En, he, want je kan zeggen, je mag niet meer... 130 rijden op een snelweg, uh, uh, 100 kilometer van, van het natuurgebied vandaan, maar dat slaat niet op. Nee, maar dat wordt wel gebiedsgericht aangepakt. Ja, ja, dat de is de dus bedoeling. al stap 1 gebiedsgericht. Daarnaast speelt het zo dat er wordt nu uh, er worden met rekenmodellen worden aannames, en met allemaal aannames ja. er wordt er bedacht hoeveel stikstof er dan zo'n boerderij dan zou uitstoten. Uh, je moet dat gaan meten, zodat je echt weet waar je het over hebt, en dan moet je de goede maatregelen treffen. Maar
0: ik heb begrepen dat dat allemaal ook gebeurt, dat meten en dat ook wordt gekeken nou, op de nou, plek nee, in het natuurgebied waar de stikstof. Nee, dat,
7: is, dat is heel marginaal het nog.
0: Het ergste heeft toegeslagen. En Remkes die komt ook met een vervolg
7: op zijn rapport in mei, en daar gaat hij juist okay. ook in op die hele methodiek van hoe je dat meet en
2: of dat nou een goede methodiek is.
0: Kortom, we zijn er nog lang niet vanaf van het stikstofgedoe Nico Uppelschouten.
2: Nee, nee, maar ik denk ook het is, we hebben over de korte termijn moeten iets opgelost worden. Ja. Want de o, ja, boeren dat
0: duwden de provincies op deze ja, manier nee, om de vergunningen de, weer de, los ja, te trekken.
2: Maar dit is een slag die nog extra zwaar is voor de boeren. De, de oplossing maar, van Carole Schouten, van de
7: minister, dat is de oplossing waar we, de, waar we voor willen
2: gaan. Nou denk. ja, wij, wij hebben het niet eens, maar op korte termijn zo, he, is er niet wat, maar ik vind het grote probleem is dat we ook zo'n Praten hebben we niet te veel Natura 2000 gebieden in Nederland, ook in Drenthe? En zijn de normen überhaupt niet veel te streng hier in Nederland? Want over de grens in Duitsland, daar zijn ze honderd keer maar lager. Dat,
0: de les die ik heb geleerd is: dat komt omdat wij op veel minder vierkante kilometers zitten met 17 miljoen mensen. Dan in Duitsland, want daar is het gebied veel groter en minder dicht bebouwd... en minder intensieve veehouderijen. Ja,
2: nou, allemaal weer gekleed. Dat scheelt. Nee, 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 nee. Want je rekent uit wat de stikstofdepositie is op een hectare... Het gaat dus over de schade die op een hectare natuurgebied mm. wordt aangericht. Mm. En of dat land een groot of klein is, dat doet er niet toe. Je oh, kijkt ik op heb een begrepen hectare. dat het
0: wel degelijk uitmaakt.
2: Als je een heel groot land hebt, dan heb je heel veel natuur en heel veel gebied. Maar je rekent per hectare mm. uit okay. wat de stikstofdepositie op de hectare mag zijn. Mm. En dan is het vervuilend of niet. Mm. En of het land groot is of klein, dat doet er niet toe. Want okay. wij hebben hier een hele hoge norm... Wat niet, die, of grenswaarde, die niet gepasseerd mag worden met de stikstof. De grenswaarde is zelfs nul geworden nu. Ja, nu helemaal 0,00
0: ja, en het was 0,0005. We moeten, 0, 0, 0, moeten echt
7: kijken naar wat is ons doel. Ons doel is natuur beschermen, bepaalde natuur behouden. En wat is daarvoor nodig? En we moeten echt die methodiek okay. gaan aanpassen. Maar kort
0: gezegd, zegt Nico Upperschoten, uh, haal een paar van die Natura 2000, het stempeltje Natura 2000 uh, gebied eraf. Want Ik, dat zijn de plekken waar het dan het probleem zit.
2: Ja, en ook misschien hebben we veel te makkelijk, dus dat staat vanochtend ook in de kant van Henk Bleken als uh, staatssecretaris die, die er toen was... voor het aanwijzen van de Natuur 2000 gebieden... dat hebben we misschien veel te makkelijk... Ach ja, maar daar de... was iedereen
0: toch bij met zijn nee, volle verstand? Nee, bestand. nee, nee, het
2: leek... Te... Achteraf,
0: kik je een het gat, dan ja, krijg je goed, maar overheen. kun je waar. heen.
2: Nee, maar goed, maar nu, kun je zeggen, nee, maar nu kun je zeggen... misschien zijn we daar veel te makkelijk in geweest... en ja. hebben de consequenties niet overzien van wat dat betekent. Ja, maar dat is toch achteraf praten? Ja, nee, wat maar, heb je maar, dan? De, de bal is nou het schip aan het keren, dus we moeten dan wel wat doen.
0: Oké, okay, goed. En wat we gaan doen... daar is uh, iedereen het nog niet helemaal over eens. In ieder geval gaan we eerst maar eens afwachten. Uh, of het protest bij het provinciehuis maandag wat zin heeft. Staat Zaken Elsinga Ga er dan met zijn camera?
1: Nee, die staat er niet. Oh. Iets minder, dit soort dingen. Maar ik hoop er wel dat het duidelijk uitkomt. Oké. Okay.
0: Goed, uh, even heel snel door, want we hebben veel onderwerpen en nog weinig tijd. Uh, waar de week eigenlijk mee begon was zetelroof. En dat vond ik toch wel een leuk onderwerpje, omdat de VVD hier aan tafel zit en ook de PVV. Het, 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 Wiebren van Haga die heeft er twee weken over nagedacht. Die is eind uh, september uit de VVD gezet omdat hij weer iets had gedaan wat niet in overleg was. Hij was toch met zijn verhuurpraktijken als vastgoedbaas bezig. En hij had ook al eens een keer met alcohol achtersturen gezeten. En dit was zijn laatste. Twee keer geel is rood. Hij werd uit de fractie gezet. En hij ging heel lang nadenken. wat hij nou met die zetel ging doen. Maar hij heeft hem al meegenomen. Hij gaat dus ja. een uppie verder. Ja, balen. Wat, ja, balen. <laughs> ja, ik vind dat dat niet hoort. Geen meerderheid uh, meer in de Tweede Kamer. Hij had, uh, hij had, geen, uh,
7: hij had niet heel veel voorkeurstemmen of zo. Hè. Dus mensen hebben niet op hem persoonlijk gestemd. Ze hebben op de VVD gestemd. Ja, dan vind ik, als, je de, uh, als het loopt zoals het loopt, dan, dan lever je je zetel in. En toch kan het. Het kan. Ja, ja
0: dus, dus hij mag dat doen. En iedereen roept al jaren ach en wee, dit moet niet kunnen. En ja. toch kan het. En niemand ja. doet er wat aan. Ja.
7: Nou ja, de discussie die is wel af en toe. Maar, maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan. Dat je zegt, ja, je wordt gekozen zonder lastige ruggespraak. Dus je moet gewoon kunnen
0: doen wat jij vindt dat goed is. Uh, ja, en, We krijgen en dan... er steeds meer partijtjes bij. Ik moest van de week de stemming in de Kamer volgen. En toen was volgens mij 50 plus uh, zo slim om hoofdelijke stemming aan te vragen. Maar ook als je fractiestemmingen hebt, dan duurt het alleen maar langer. Want al die fracties moeten bijlangs gefietst worden, zeg. ja. 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 En dan Nico Upperschoten, die voelt hem ook wel aankomen. Ja,
2: zeker. PVV trenten
0: <laughs> Die hadden in Emmen een leuke, leuke fractie met drie zetels. He? Dat is toch hartstikke leuk. En daar is nog maar één van over. Ja, dat klopt. De laatste, de laatste die eruit is gegaan is Martijn Storm. Want die had ook een valse aangifte gedaan van bedreiging. En die had een strafblad. En die zou uit de fractie stappen. En die zou zijn zetel inleveren. Maar toch gaat hij verder als lijst ja, 13. Ja,
2: dat dat dus zegt goed. Zou, zou, zou. We hebben heel veel verhalen te horen gekregen. Ja. En wij zijn vrij duidelijk geweest. Ten eerste, als je, ook al is het maar een taakstraf, je bent veroordeeld. Daar zijn we heel strikt in. Dan hoor je niet meer in de vertegenwoordiger toch gaan te zitten. Dus voor ons was het buiten kijf: deze meneer moet uh, moeten opstappen. En we zijn zeer teleurgesteld en ook boos. Dus dat hij dat niet doet. Maar ook met een soort argumentatie: van ja, ik zou bijna zeggen, het lijkt wel of uh, in de gemeenteraad zitten of statenlid zijn dat het een werkverschaffingsproject is en dat mensen het doen. Vanwege het aanzien en het inkomen. En ja. dat kan absoluut niet. Want hoeveel
0: krijgt een raadslid uh, in Emmen? Heeft u dat even nagekeken nog?
2: Nee, gewoon 1500 euro of zo. Ja, ja,
0: ja, je kunt niet. er eigenlijk bijna wel van rondkomen dan. Het is dat... een grote gemeente, 100.000 plus gemeente.
2: Ja, 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 ik zeg 150, ik weet niet meer. Maar hier, als je zo beleeft, zal het ongetwijfeld kunnen.
0: Nou ja, dus gaat het om de pegels en niet om de inhoud? Uh,
2: zegt u? Uh, luister, eens, dus ik heb argumenten gehoord... die er voor mij vertaald op neerkomen. Het lijkt verdorieën wel een werkgelegenheidsproject.
0: Ja, ja werkverschaffing. Maar dan ja. zegt u, het gaat om de pegels en niet om de inhoud. Uh, ja, is de conclusie ja, dan. Ja, ja. Wel, ja.
2: Ja. En laat ik zeggen, ik vind het in die zin... Uh, uh, zonde dat we nu de drie hebben, maar... Uh, de, nee, u had er drie. Tom Kuilder en de, de huidige fractie die kunnen goed met elkaar. En ik heb het idee dat de meneer die weggegaan is. ook een belangrijke oorzaak is geweest van de spanningen en de ruzies die daar ontstaan zijn.
0: Maar daar heb je nu niks aan. Uiteindelijk ja, heeft aan... de PVV van drie naar één.
2: Ja, nou, maar wie weet wat de wonderen in de toekomst nog gebeuren. Maar... Ja, ja,
0: ja. En de PVV heeft natuurlijk ook ervaring mee in de Tweede Kamer. Vindt u niet dat het een keer tijd wordt om er toch iets aan te doen aan, aan het fenomeen zetelroof? Als nou, je al niet met voldoende voorkeurstemmen nee, zelf dat bent dat is, gekozen, Maar ja, nee.
2: dat vind ik dan een ander verhaal. Ja, nou, als, je, als je voldoende voorkeurstemmen hebt, dan is, is het buiten kijf dat die zetel van jou is, dat je kunt doen en laden wat je wilt. Ja. Maar ik ben het met Wilhelmine eens, zonder las- en ruggespraak, want anders krijg je een ijzeren partijdiscipline, waar je nooit van zijn leven onderuit kan. En ik vind toch ook dat je ruimte moet hebben om te kunnen zeggen, ja, ik heb de begrip voor jullie dat doen, maar hier doe ik niet aan mee.
0: Ja, maar ja, dan hoef je toch, je kunt toch eens een keer binnen de fractie anders stemmen, maar dan hoef je toch niet meteen met, met eisen partijdiscipline overgehaald te moeten worden.
2: Nee, maar het kan zijn. Dat bedoel ik. Dat, dat je vaker in een positie komt dat je een standpunt inneemt die niet overeenkomt met de meerderheid. Ja. En dat je je afvraagt, wat zit ik hier nog te doen? Maar ja, dan zou voor mij ook de stemmen, wat zit ik hier te doen? Ik moet een zetel inleveren, ik moet uit ja. die partij weggaan. Dat ja, zou maar wat vind, je, wat,
0: wat vind jij dan dat er moet gebeuren? Moet je dan zeggen van, nou ja, ik, heb, ik ben op de lijst van de PVV binnengekomen. Ik heb niet voldoende voorkeurstemmen Dan hoort hij terug aan de PVV, ik voel me toch ja. niet thuis. Ja,
2: nee, dat, dat, vind dat ik zou wel, moeten. Dat ja, vind ik ook ja. een ja. Meestieke...
0: Ja, ja Zake, jij staat een beetje aan de zijlijn en, ja, en jij ik luister, overziet het ik slagveld. Ik, en en ik, denkt... ik, heb, ik
1: volg het ook. En uh, ik moet dan denken aan die meneer van de VVD dat ik dat dan zo volg. En dan denk ik van ja, uh, uh, eerst is hij verrast. En dan later uh, zegt hij van ja, is oud commandoman. Uh, ik, uh, opgeven is geen optie. En dat hij dan toch alleen doorgaat, denk ik van ja, is toch weer het persoonlijke belang. En dat zie ik heel vaak wel, dat mensen toch voor een persoonlijk belang kiezen dan in het partijbelang. Ja. En daar zijn te veel voorbeelden, of het nou landelijk is of regionaal, helaas.
0: Ja, en heb je dan zoiets van, ah, die politiek?
1: Nou ja, politiek betekent volgens mij, als je het vertaalt, veelvuldige tactiek. Hè? Het is altijd geven, nemen, het is altijd makkelijk om aan de buitenkant te zijn. Maar ik vind wel dat alles onder de vergrootglas ligt en dat ook... Te veel persoonlijke belang. Mensen zijn niet soms meer in staat om even te kijken waar nu echt om gaat.
0: Ja, ja. ja ze moeten het belang van anderen dienen, niet hun eigen belang.
1: Dat vind ik wel. Ja,
0: ja. Misschien wel de partij eigen belang eerst of zo, weet ik veel. Goed, nee, ja. uh, dat is een grapje van mijn kant. De N33, dit weekend weer helemaal afgesloten. Niemand van jullie komt van die kant, dus die hebben er niet meegemaakt. Nee. Vanaf gisteravond tot maandagochtend van Assen tot Gieten is die dicht, omdat er namelijk onderhoud moet worden gepleegd. En dat kan niet zonder afsluiting, want er zijn geen... Uh, nou... Vluchtstroken, ja. juist. Ik zocht even het woord. Heb je wel als 50 plus? Dan denk je, eens wat is het een woord dan? Vluchtstroken? Kees Bijl, de gedeputeerde, heeft daar twijfels over... of het echt zo moet. En de PVV, hoe verrassend ook. Want die zegt van, dat kan helemaal niet. Maar dan denk ik, waar maak je, je druk om? Dan is gewoon zo'n weg even een weekend dicht. En dan gaan we via een andere route.
2: Ja, nou, ik, ik heb er in, uh, in juni al vragen over gesteld. Ja. De CS had dan ook al gereageerd. En je kunt nu ook uh, weer op, uh, op uh, uh, de website zien... Dat er dan verhalen zijn. Het is heel gevaarlijk als we de twee banen daar een middenberm in zetten. Wat je in het buitenland heel vaak ziet. Hè, dat er een soort uh, een flexibele middenberm in gezet. En dat we de twee banen één baan nog gebruiken. Ja, zodat het, en... het
0: verkeer toch nog heen en weer kan. Ja. En dan op je gaat aan een kant van de, hè, de westzijde of de oostzijde. Ja.
2: Nee, maar het is zo makkelijk gezegd. Ja, ik begrijp wel, voor, uh, voor uh, die onderhoudsfirma is het het goedkoopste. Want anders moeten ze al die dingen gaan neerzetten. die ja. moeten ze allemaal weghalen. Nee, ja. je sluit de hele weg af. En dan heb je de hele weg voor jezelf. Dan kun je hem lekker repareren. Dat voor jullie toch ook gaai...
0: goedkoper? Het is de provinciale weg. Oh nee, het is de staat. Ja, ja het is het niet ja, ja, ja. staat. En ja,
2: zij hebben een contract afgesloten met die aannemer. Dat hij het onderhoud heeft. En ik begreep, dat hebben ze gedaan. Dan legt hij de weg ook goed aan. En is er weinig onderhoud. En verdienen zij de geld aan omdat ze weinig kosten hebben. Uh -huh. en, en ja, als het onderhoud duurder wordt... is het het onderhoud voor, uh, voor die aannemer. Dus die moet het zo goedkoop mogelijk maar nou, doen. Maar ik
0: denk, dan nog heb ik de vraag... maak je niet zo druk. Het gaat om een stuk weg van Assen naar Gieten. Er ja. zijn meer wegen die naar Rome nee, maar ik leiden. Vind het,
2: ik vind het te gek voor het noorden. Ik zie het in, in het westen al, dus in de Randstad. Dat ze doen een Rijksweg afsluiten... omdat die gerepareerd ja, moet worden of Dren de bermen gemaakt. We zijn in
0: Drenthe, ja, van de maar, rust en uh de -huh. ruimte, Nico. Dus
2: je kunt hier natuurlijk niet alles maken, denk ik... dan als okay. grote aannemer. Jij vindt het dus een... Een groot probleem, nee, echt Ik vind een het issue. geen groot probleem, oh. maar ik vind het symptomatisch voor hoe ze dat hier doen. Gewoon okay. eh, één keer een weg afsluiten. Maar zes keer per jaar wordt de weg
0: afgesloten. Nou, dit is gewoon, verzint het. Uh, zes keer mag, maar het is nu de achtste keer al. Ja. Nou, nou. Nog Willemien, <laughs> ja. hoe kijk jij er tegenaan als VVD? Nou ja,
7: ik begrijp, we hadden de weg gewoon wat breder moeten maken. We hadden het hele probleem niet gehad. Dus dat uh, nou is het ook niet gedaan. <laughs> dat is nou jammer dat we dat niet gedaan hebben. Um, maar goed, daar zullen we weer andere uh, nadelen aan gekleefd hebben. Um, ja, weet je... Het
2: ja, worden uh, 130, 130 ik, kilometer worden, nu mocht hij niet maar 100. Oh, nou, ik, uh,
7: ja, ik denk het is zes keer, het is acht keer. Het, het is, dat is wel veel, maar inderdaad, je kan ook even omrijden. Maar als dat minder zou kunnen, zou dat wel heel mooi zijn. Minder dus vaak dicht, zeg Als je, zeg je minder vaak dicht kan, ja. uh, dus, dus als Kees bel daar mogelijkheden toe ziet, dan uh, juichen wij dat toe. Ja, ja. maar
0: ja goed. Een beetje zachter rijden over de binnenwegen, scheelt je stikstof? He?
2: Nee, dan kom
1: je meer in oh. de
0: natuurgebieden. Ach. Zaken?
1: Ja, dat is. Uh, als ik dit dan weer zo hoor, dan denk ik van ja, weer twee dingen. De kwestie is financieel, hè, het moet zo goedkoop mogelijk. Ja. Nou, dat, dat kan de... ik
5: me indenken. Dat is
1: één ding. En het andere wat me steeds meer opvalt en heel veel dingen: alles komt dan de alles heeft te maken met verantwoordelijkheden. Dus ook dit zal weer volgens uh, Rijkswaterstaat, als je een contract moet doen, dat er dit en dat, dat dit niet mag gebeuren, dat niet mag gebeuren, uh, uh, kans op ongelukken niet heel. Dus dan uh, is het weer tekenen. En ik denk ook dat, mocht je het voor de doorstroming... zou, de bestie, uh, zou best een, een soort corridor kunnen creëren dat ja, het kan. Ja. Maar aan de andere kant, ja, we maken ons druk om.
0: Ja, nou, goed. We maken ons druk om. Toch één iemand met ons. Ik denk, we maken ons toch druk om... Gaan we gewoon lekker op de fiets? Ja, wij gaan op de fiets, ja. <laughs> Is het nou zo'n drukke route dan op de zaterdag en de zondag? Nou, valt wel een beetje mee,
2: toch? Het is je de, 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 een van de weinige vierbaanswegen in, in Drenthe. Is, is, Die sluiten we af. Ik vind het een prachtige weg. Ja,
0: ja okay. het is een prachtige weg. Goed. Maar je kunt ook via Roldergieten uh, kun je daar ook komen. Uh, ja, 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 binnendoor. binnendoor. Kan komen. Ja, hele mooie route. Kun je gewoon rustiger rijden. Genieten van de natuur. He, Nico? andere ding. Tot slot, even ja. het laatste onderwerp. Toch wel bijzonder uit het jaarverslag blijkt dan uh, van uh, Groningen Airport Eelde en het Routefonds. dat de speciale Skybox bij FC Groningen uit het routefonds van Vliegveld Groningen Airport Eelde is betaald in de periode 2017-2018. Op die manier toch het bedrijfsleven bij het vliegveld te betrekken en in ieder geval uit te nodigen om vluchten te boeken... Uh, met dat prachtige Nordica wat toen nog naar Denemarken vloog. W wat vinden jullie? Kan dat dat je, dat je geld, ook en de provincie heeft daar ook geld in gestopt. de provincie Drenthe, rente 50.000 euro volgens mij... Om in zo'n skybox te investeren, iedereen roept ach en Wat zegt uh, Willemien Meulens dan? Nou, ik weet er het fijne niet van. Maar als
7: ik het zo hoor, dan denk ik ook van... heu, uh, dat was toch niet de bedoeling. Daar was dat fonds toch niet voor bedoeld.
0: Nee, nee want het routefonds dus dat is, mijn... is bedoeld voor...
7: Ja, om, om te kijken of je, om je, of je extra vluchten kan krijgen... extra routes kan krijgen, hè, om daarin in te, in te investeren. Want die moet je over de streep trekken met, uh, met geld. Zo werkt mm -hmm. dat. Uh, daar was het voor bedoeld. En ja, als je het dan in een skybox stopt... dan, dan heb ik daar vraagtekens bij. Uh. Nico Uppelschoten?
2: Ja, nee, dat ben ik helemaal niet eens. Het routefonds was om... Uh, andere firma's zoals Nordica over te halen eh, lijndiensten te beginnen op, ja. de, op de hubs. Met een beetje met geld te zwaaien van ja, jongens kom maar we vullen wel aan. Maar dat is heel vaak dat maatschappijen komen alleen eens de eerste twee jaar subsidie krijgen om dan de, de aanvangskosten te, mm -hmm. op te vangen. Ja. Maar, maar kijk, dat ze een Skybox wil doen, dat vind ik ook al een discussie. Maar in ieder geval niet uit het, uit, uit het routefonds. Nee, nee. Want het, het, het beeld was dan steeds, we moeten het bedrijfsleven overhalen. Meer te vliegen vanaf uh, Eelde. Ja. En misschien dat dat dan gewerkt heeft. Maar ik twijfel of dat uh, middel is. En het bedrijfsleven werken. overhalen om uh, wat meer
0: steun te geven aan Groningen Airport Eelde. Ja. Uh, gezellig uh, aan de bitterballen en aan de drank. En vervolgens kijken of ze over te halen zijn. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nou, ik ben het een beetje hè? met
1: de buren eens. Ik moet alleen wel zeggen dat ik wel moet, een beetje moet lachen om de woordspellingen. Natuurlijk, de skybox. Ja. <laughs> en in de skybox is de sky the limit, blijkbaar. Ja, ja. Maar uh, nee, uh, dus uh, verder ben ik er met uh,
2: mijn uh, mede. Is er ben nog aanleiding
0: om even staatvragen te stellen over dit, uh, hoe dit nou zo gekomen is?
2: Nou, of is het niet ernstig genoeg? Wat mij betreft niet. Nee, ik vind het okay. niet, niet ernstig.
0: Je maakt je liever druk over de N33 dan over dit soort dingen.
2: Uh, ja, als, als, ik, uh, als ik een keuze heb, ik denk ik de N33 raakt heel veel mensen. De Skybox, nou, dat oh. vind ik iets anders.
0: Oké, okay. goed. Uh, ik ga afsluiten. Forumleden, dank voor jullie komst. Nico Upperschoten, Willem wim Meusen. En Sake gaat die blijft nog even zitten. Uh, boerenburgerboek, dat komt uh, woensdag uit. Met verhalen van 21 boeren over hun werk en hun leven. Drie boeren van Drenthe, die doen hun verhaal in dat boerenburgerboek. En twee boeren, daar ben ik heel trots op, die zitten hier. Het zijn Kalverhoudster Evelien Smit uit Nieuw-Roord. En Lelien Turpelbollenteler Gert Veniga uit Heiken, welkom. Um, oh, oh. Uh, het moet nog gepresenteerd worden, uh, Gert, maar uh, staat jullie het verhaal een beetje schier in?
8: Ja, ik heb hem uh, mogen lezen en uh, ik vond ons verhaal, dat is ook het enige verhaal wat ik gelezen heb, ik vond dat er prima in staan. Oh,
0: de rest interesseert je
8: niet? Nou, heb ik, al, <laughs> heb ik, heb ik nog niet kunnen zien. Nee, dat weet dus, ik wel. Ja. Het is
0: een bundeling van verhalen ja. van 21 boeren. Ja. Het is trouwens, Evelien, uh, vandaag Thank a Farmer Day. Wisten jullie dat wel?
6: Ik heb het vanochtend voorbij zien komen. Maar ben je al bedankt? Nog niet bedankt. Oké, okay. uh, en Gert dus ja, ik, nee, ik ben
8: ook nog niet bedankt.
6: Ik wacht nee. nog op die grote bosbloemen of uh, die stuk taart. Dat
0: maar... yeah, is een Thank a Farmers Day. En dat is eigenlijk bedoeld dat consumenten boeren gaan bedanken. Maar als niemand het weet, dan werkt het toch niet? Klopt. Ja. ja.
8: Misschien moeten wij dan de hand wel in eigen boezem steken. En dat we er ook iets meer bekendheid aan gaan geven. Okay. Voor een volgend jaar. Spread
0: the word. Yes. Thank a Farmers Day. Mensen, het kan nu nog. Ze zitten, Gert Veninga zit volgens mij wel op Twitter. Ja. ja. En Evelien Smit ook?
6: Niet echt actief. Wel op Facebook zijn wij het
0: vinden ook. Okay. Dus Evelien Smit en, en Gert ja. Veninga zijn te vinden op Facebook. En veel meer boeren. Het is dus Thank a Farmers Day. Als u de boer nog een bedankje zou willen geven. Um, eerst nog even naar Zake Els. Ik ga. Wist jij dat trouwens? Thank a Farmers Day?
1: Ik heb het hier vandaag gehoord. Ja. En ik denk, ach, goede wijnboer. Of geen kans, toch?
0: Oh, oké, okay, duidelijk. <laughs> um, um, uh, jij bent trouwens uh, over boerenburgerboek gesproken... Uh, ook bezig met de boek, of althans misschien jij zelf niet. De Silvermijnen van Drenthe... waarin dus een uitgebreid inkijkje wordt gegeven... Uh, in de fotografie in de jaren tachtig in Drenthe. Uh, wat zijn nou de momenten die we daarin voorbij komen?
1: Poeh, nou, dus, uh, ik dacht van... ja, moet ik nog wat foto's meenemen, maar dat was een beetje lastig. Maar als ik nu even snel in mijn hoofd denk... oh ja, die vantrein die uh, ontspoord was... De FAM sowieso, waar alles uh, al velden nog zo ligt. Dat is fantastisch in het begin van de FAM. Met al die nog... meeuwen die er vliegen. Ja, dat is liggen. een hele mooie serie. Nu
0: is het dus een, een bult om tegenop ja. te fietsen Precies, en te en lopen. Precies, en ik heb nog
1: dat die gemaakt wordt langzamerhand. Uh, dan heb ik nog een hele mooie serie ook uh, van het radiotelescoop in begin jaren 80. Dat die geschilderd werd bovenin, heel mooi. Bij Westerbork. Ja, dat vind ik nog wel een van de mooiste serie. Maar ook bedacht je van Assen. We hebben hier nog het zwembad de wil gehad, prachtig. Maar we hebben een ijsstadion ooit een openlucht zwembad. IJsstadion hier nog openlucht met een WK schaatsen erin. Um, ja, zo, het komt zoveel, maar ook als het bij me opvalt, ongelukken. Mm. Maar dit zijn, ja, dit zijn uh, visueel aardige ongelukken. Verder niks aan de hand, maar daar zie je dus een caravan die helemaal uit elkaar ligt op de A28. Dan zie je nog de Porsche erbij staan met twee uh, met twee agenten. Heerlijk. Mm. En dan zie je daar. Uh, de vroegere.
0: Uh, Portie ja, van de, van de, van de, ja, de ja, snelweg. Ja, en uh, politie. dan staan er
1: twee mensen die staan rustig. Op de, op, op de, zeg maar half op de snelweg. Dat kan niet eens meer. De, een taxi die gebeld wordt. zodat die mensen dan met de taxi weg kunnen. En ook dat zie je. Denk van nu is het. alles wat afgeschermd. en nu zitten gewoon mensen. zitten er gewoon bij te kijken en zo. Terwijl iemand nog op een brancard weggebracht wordt. Het is een totaal andere tijd. En het gaat niet om de mooie ongelukken. maar het gaat wel om een kijken. en, en, en hoe, hoe alles veranderd is.
0: Mooie ongelukken bestaan natuurlijk niet, hè? Nou, nou nee, visueel, nee. Gezien, visueel gezien wel mooi. En, en
1: voor mij is het een ongeluk waar verder niemand echt uh, last ja, van okay, heeft. Goed.
0: Okay. Um, uh, uh, dat boek daar komt in november uit. Stel jij dat zelf samen of laat je dat doen door iemand anders? Nee,
1: ik uh, bestel daar eigenlijk heel weinig aandacht. Dan de de, de, de collectiefoto's uh, die wordt dus uitgezocht door, uh, van Van Gorkum. En dan met de vormgever, uh, Geert Albers die gaat het vormgeven. Van
0: is het Koninklijke Uitgeverij ja. hier in Assen, ja. die vaak hele mooie boeken maakt. Ja,
1: de Soja, soja Geerts heeft het uh, uitgezocht, uh, meestal uh, samen met... Uh, met haar collega. En, uh, en ik ga er straks kijken van klopt het allemaal? En wat nog mis daar doe ik dan nog een paar goede dingen bij. En ik we hebben een concept bedacht... Uh, wat ik een beetje gepikt heb, maar geïnspireerd van... Cas Oorthuis, onze landelijke documentairefotograaf. Dus heel veel foto's op één pagina en steeds één grote. Dus het wordt echt een boek
0: met okay. uh, minimaal ah ja, duizend beelden. Beter goed gejat dan zelf slecht bedacht, zeg ik wel eens, toch? Ja, maar het past ook in het concept. Oké. Okay. Uh, 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 maar als dit uh, varkentje gewassen is... om toch even over Farmers Day te praten... Wat gaat Zak als ik ga dan vooral doen? Waar is de, de, de lens opgericht?
1: Nou, ik, heb nog zoveel, ik wil nog zoveel langdurige projecten gaan doen. Want ik merk nog steeds dat uh, documentaire fotografie ondergesneeuwd is. Ik wil nog steeds meer dingen vastgeleggen voor, voor later. Voor ons nageslacht. En ik zie dat iedereen nu aan het fotograferen is met de mobieltjes. Hè, met tik, tik, tik. Maar hij wordt niet te goed... Uh, over nagedacht. Er wordt niet genoeg tijd aan besteed. En als je een goed beeld bedoelt, stel voor dat ik een boerenbedrijf moet fotograferen, kan ik binnenkomen, klikken, klikken, ga weg. Maar het kan er ook een dag zijn en dat je dan een goed, goed iets neerlegt.
0: Maar uh, brengt dat dan wel um, kaas nou, op de boterham? Dat
1: is een dingetje. Het is, uh, ik moet sowieso is het uh, 60 tot 70 procent minder geworden in de afgelopen jaren. Maar Doordat goed,
0: de nieuwsjournalistiek ook, afgenomen ook, ook, is. Hè, ja, vooral? sowieso.
1: En ook de fotografie is toegankelijker geworden voor iedereen. Heel veel Mensen doen het erbij. Uh, die hebben dan nog een andere baan. En, ja, en als zolang andere mensen dat accepteren, uh, gebeurt dat. Maar goed, ik ga niet daarin zitten in een, in een negatieve spiraal. Ik, probeer, ik zie voor mezelf nog steeds mogelijkheden.
0: En wat is dan een documentaire die jij zou uh, willen vastleggen?
1: Nou, ik heb nu, zorg, ik heb nu een, 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 een ding mogen doen voor uh, de zorggroep uh, Drenthe. 25 jaar ben ik uh, uh, elke keer één dag geweest op een tehuis. En ben ik meegelopen met ouderen. En dan uh, zie je ook gewoon het leven. En dan voel je, als je die foto's kijkt, het hangt nu nog in de mozaïek in Zuid-Laren. Dan zie je gewoon,
0: ja... Het is te gevoel... zien. Uh... Ja, het is nog te zien nu. Oké, okay, dus, uh, en de tot... mozaïek is een ouderencentrum centrum. De mozaïek is
1: hem, een grote galerie en uh, de, de mozaïek is ook een tehuis uh, een groot bejaardencentrum in, in Zuid-Laren. Oké. Okay. En dan zie je gewoon, als je naar die foto's kijkt, dat hoort de mensen. En mensen zeggen, Goh, ik heb het gevoel dat ik bij die mensen zit. En dat is dus, je moet niet meer uh, uh, echt aanwezig zijn. Okay. Dus als, als, en dan, dan krijg je een heel mooi beeld.
0: Ik wens jou veel uh, succes met alles wat je nog gaat doen. Dank dat je hier was. En uh, we gaan kijken wat we allemaal nog van jou horen. Want we houden je natuurlijk in de gaten. Want uh, wie weet zit er ook nog weer eens een prijswinnende foto aan te komen. Wordt wel even weer tijd, hè? Na hoeveel jaar?
1: Ja, maar ik zit steeds in de jury, dus ik mag niet meedoen.
0: Oh. <laughs> Dat is het. Heel ja, wat anders. Nou ja, ook over een boek gesproken: het Boerenburgerboek. Daar hebben uh, drie Drentse boeren aan uh, meegewerkt: Zijn Evelien Smit, kalverhoudster uit uh, Nieuw-Roord. En uh, Gert Veninga, de, de bloembollenteler uit uh, Heiken. Boerenburgerboek. Evelien, leg eens uit: wat is dat?
6: Uh, het is een boek uh, geschreven door Caroline van der Plas. En die heeft eigenlijk ons, ja ons, uh, een serie boeren, heeft ze gewoon een week lang gevolgd. Dus wij plaatsen s ochtends wat op Twitter. Caroline velde er gewoon de vragen eigenlijk uit. Zorgde ervoor dat de meeste vragen ook beantwoord werden. Dat was
0: even voor alle goede orde boerenburger tweet. Ja, klopt. Ja. Want dat is namelijk een, een Twitter account. Uh, Gert Veninga, ja. die is in het leven
8: geroepen omdat... Om uh, eigenlijk uh, boeren, uh, 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 wat gebeurt er op de boerderij om dat aan de burger ja. te laten zien? Een, en een dan... kijkje
0: in de keuken ja. van de
8: boer. Ja, en dan eigenlijk uh, elke week uh, komt er elk een, een andere boer uh, te twitteren op boerburger tweet. En die vertelt er wat over zijn bedrijf. Ja. En er is dan ene keer een kalfrooster en een andere keer een akkerbouwer en dan weer een bloembollenteeler hm. En die laten dan alles zien van wat zij die week aan het doen zijn.
0: Maar Evelien, het ultieme doel daarvan is om begrip te kweken... voor waar jullie mee bezig zijn, ja, toch?
6: Ja, wij, wij zeggen bij ons zelf eigenlijk... bij ons gebeurt er heel veel achter gesloten deuren. Omdat ja, de kalverhouderij gebeurt gewoon achter gesloten deuren. Is hetzelfde als de varkenshouderij. Er is natuurlijk een bepaald deel uh, een beeld neergezet door bepaalde groeperingen en dergelijke. Maar leg
0: even heel kort wat dat bepaalde beeld uh, is.
6: Nou, om het is voor, uh, wij maar je hebben... schrijft er
0: ook even over in jouw verhaal. Dus ja. Stip je het ook aan?
6: Ja, wij hebben uh, wij zijn 16 jaar geleden begonnen. Ook helemaal, toen was dat nog een voormalige blankvleeskalverhouderij. Toen bestond 16 jaar geleden, toen was het ook net verboden, toen bestond nog echt de kistkalveren. Mm -hmm. Dus blank vlees werd toen ook echt geassocieerd met ja, dat kalf. Ging die kist in, in een donkere schuur toen. En uh, ja, je probeerde gewoon een half jaar lang, probeer je dat kalf zo gezond mogelijk wel, maar tot een bepaalde ja... Ja, gezondheid. Mensen het niet... zeggen daarvan, die worden in
0: een kist vet gemest ja. en daarna geslaagd en opgegeten. Ja,
6: klopt. En dat is ook zes... Ja. Maar dat is al 16 jaar, dat is 16 jaar geleden.
0: Zo is het niet meer. Nee, wij
6: doen het al 16 jaar anders wat dat betreft. En wij zijn toen begonnen, toen werd ook net het verbod het toen. Dus bij ons was toen de eerste stal, is op een gegeven moment, uh, in 2008 zijn we echt overgaan naar blankvlees. Ja, die box bestaat al lang niet meer. Het kalf komt wel gewoon, die zit wel de eerste vier weken, zit hij bij ons in, ja wij noemen het babyhekjes, tussen kleine hekjes. Ik legde het net ook langs een buurman uit, gewoon om hem te leren kennen. Hm. Het zijn natuurlijk 1800 ja, asielzoekers die bij ons het, land, bij ons het hok inkomen. komen.
0: Ja, maar waar komen die uh, kalveren vandaan? Uh,
6: Nederland, Duitsland, België.
0: Wat leg even uit,
6: dus dat zijn stierkalveren dat vooral? Het zijn voornamelijk stierkalveren.
0: De, de... Want wat gebeurt er anders mee?
6: Ja, dan is het einde oefening. In Nederland is gewoon de kalverhouderij ontstaan omdat er gewoon te veel heren waren. Ja, de melkveehouder kan al die heren niet houden. Ja.
0: Nee, die mannetjes, die stierkalfjes. Uh, mijn vader was ook altijd heel gelukkig met de vaarskalf. Yes. En die met de stierkalf. Nee, klopt. En die werden dan verkocht. En die gingen naar de kalverhouderij. Ja. Maar in andere landen krijgen ze meteen een kogel.
6: Er zijn landen waar ze gelijk een kogel krijgen. Ja. Dus dan is het einde oefening. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een goed product. Die je gelijk, nou ja, ja. ga je naar de destructie. Als je geluk hebt. sommige ja. landen belandt het gewoon ergens achter in het weiland, bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja. En bij
0: ons komt het op het bord als kalfswees. ons komt
6: het, ja, niet in Nederland. Dat is het gekke. Nee. Blank kalfsvlees kom je in Nederland niet tegen. Omdat? Ja, omdat uh, we natuurlijk heel veel acties hebben gehad... van bepaalde groeperingen weer. En die hebben gezorgd dat er een bepaalde angst is... ook bij de slagers en dergelijke... om dat stukje blank kalfsvlees te gebruik...
0: Wat zou er zijn met dat blanke kalfsvlees? Wat jij ja. ook beschrijft in jouw verhaal in het nou, boek? Nou, nog
6: steeds dat stukje vooroordeel. Dat stukje vooroordeel van eerder... dat men dus zegt van dat beest zit in dat, in dat, in dat, in dat hokje. Nou, ja. dat is dus al niet waar. Hij heeft bloed aan moeder... Wij controleren hem de hele ronde. Een ronde ja. duurt bij ons een half jaar. Wij controleren hem de hele ronde. Controleren wij vier keer, vijf keer. Prekken we ze allemaal individueel ijzer. Of nou ja, zijn HB. En heeft hij een te laag ijzergehalte. Dan krijgt hij.
0: Want even voor duidelijkheid. Mensen denken dat zo'n kalf bloedarmoede yes. heeft. Hè? Ja. En daarom het blanke kalfslees ja. is. Wij exporteren dat dus. Het
6: gaat de hele ja. wereld over.
0: Ja. En zo'n misverstand komt dan naar de orde in Boerenburgertweet. Ja. En zo'n misverstand schrijf jij ook over in je verhaal. Ja. Voor begrip? Ja. Van mensen, het is misverstand, het zit anders.
6: Natuurlijk, alles is veranderd.
0: Ja, en mensen denken ook van het kalfje is zielig.
6: Ja, maar dat, we hebben toen die weken ook meegedaan en de maandag en dinsdag hadden we behoorlijk veel activisten bij ons erbij. Maar men denkt ook dat het kalfje wat bij ons in, de, in het hok komt, dat het kalfje eigenlijk na een week of twee weken haast gelijk geslacht wordt. Mm -hmm. Hij gaat bij ons na een half jaar weg. En dan is het echt een knappe heer of dame, hoor. Dan sta je er wel echt even tegenaan. Maar dan is het
0: einde wel van het knappe heer en knappe ja. dame. Ja. Uh, uh, wat, wat minder gevoel hebben uh, tulpenbollen.
6: Heeft toch ook wel?
0: <laughs> tulpenbollen. Ze uh, ja, we ja, we kunnen niet praten, maar misschien hebben die ook wel gevoel, Gert. Ja. Uh, uh, Tulpenbollen en leliebollen, maar als er ergens over gezekerd wordt in Drenthe... dan is het wel over die bollentelers, die grote gifmengers. Dat is ook een reden dat jullie meegedaan hebben aan Boerenburgertweet om begrip te kweken?
8: Absoluut, absoluut, ja. 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 Maar ja,
0: het is dat ook ik. een verkeerd beeld...
8: Dat was heel duidelijk een, 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 een verkeerd beeld. En uh, dat hebben we denk ik toch wel een beetje aan onszelf te wijten. In die zin dat wij uh, dat wat uh, vergelijkbare uh, groeperingen als uh, Evelien een beetje aan. Wij hebben het ook een beetje onderschat. Wij dachten uh, 10, 20 jaar terug, dachten we van nou dat waait wel over, want het klopt ja niet helemaal. Dus dat waait vanzelf wel over. Nou ik denk dat we daar gewoon, wij als bolletheelers, maar ook wel in zijn algemeenheid als landbouw, dat we dat soort dingen, daar hadden we eerder aandacht aan, aan moeten besteden. En, nou, ...zitten we wel eens een beetje, dat we er wat achteraan lopen. En, maar met zaken... naar Dat weer...
0: je al met de rug tegen de muur staat... Ja, ...en dat, dat je constant dat er, moet verdedigen. Nou, dat
8: er, dat eigenlijk er, dat er, uh, wat zojuist ook geschetst wordt ...dat er al een bepaald beeld is... ...die dus niet klopt... ...en dat je daar dan weer aan werken moet... ...om dat beeld weer naar de waarheid te brengen. Ja. En als we daar dus even wat eerder aandacht aan besteed hadden... ...met elkaar, en dan heb ik het niet alleen over de bolleteelt... ...maar een landbouw is algemeenheid, ja, ja dan, uh, dan, uh, ...dan hadden we dat beeld direct juist neer kunnen zetten. En dat was... Dat was eigenlijk heel belangrijk geweest, maar hebben we het niet gedaan. Zit ook wel een beetje in die boerenvolksaard, die gaan niet zo snel... Uh... Nou, als mijn opa wist wat ik nou allemaal op Twitter zit te vertellen... dan werd mm hij -hmm. helemaal... Nee, zegt opa uh, Twitter, uh, huh? wat is dat? Ja, ja, nou goed, maar dat je zo <laughs> over jezelf gaat praten... Ja. want dat deed je niet. Nee, uh, doe maar gewoon, ja. doe je gek genoeg. Ja. Maar dat, is, dat heeft wel het geval gehad... dat we nou soms wel een beetje achter de aanlopen.
0: Aan ja, en, en, en dat jullie dan zelf ook wel eens denken... verdomme, we zitten elke keer in het verdomme hoekje, en daarom was er ook laatst die grote demonstratie richting Den Haag... omdat de boeren wel een beetje zat waren hoe, hoe ze weg werden gezet. Dus op ja. zich sluit het weer prima aan dit boerenburgerboek, naar aanleiding van die tweets ook... bij het verhaal dat de boer toch wel graag wil vertellen. En heb jij nou het idee dat dat ook met dit boerenburgerboek... Uh, dat dat weer een belangrijke bijdrage zal leveren aan... ook hoe er dan bijvoorbeeld tegen de, hè, de kalverhouderij van Evelien aangekeken wordt... en, en tegenover jou uh, uh, bollen teelt? Want jij ja. hebt tulpenbollen ja. en vooral leli, uh, lelievelden.
8: Ja, wij, wij telen lelies, wij telen tulpen, wij telen pioenen, wij telen gladiolen. Daarnaast hebben we ook nog suikerbieten en we hebben... De laatste vier, vijf jaar uh, is uh, ongeveer een vijfde tot een zesde van onze oppervlakte is stagetes, die uh, oranje bloemetjes. Oh, uh, die, uh, de Afrikaantjes. De Afrikaantjes. Mogen we dat
0: nog wel noemen, of is dat discriminatie?
8: En daarom heb ik niet Daarom heb ik niet Maar ik vind Afrikaans ook prima. Ja, Daar weet ik. iedereen
0: tenminste waar we, we het, weten, het over hebben. Die ja. oranje bloemetjes. Ja, we
8: weten allemaal wat daarmee Just. bedoeld wordt. En dat, ja, dat gebruiken we dan ook weer om, de, om, de, om, eh, om eigenlijk als een soort biologische bestrijding. om aaltjes te bestrijden. Ja, waar we in iedereen er weer... niet met een spuit overheen. Precies, precies. precies. Ook goed voor het beeld ja. van ja. de molleteler. Ja. Ja, voor het beeld van de wolenveel, maar ook weer om duidelijk te maken hoe wij nu werken. Ja. Wij werken jullie verduurzamen Ja, wij werken niet meer zo als tien jaar terug. Nee. En dat verandert heel hard. Als ik kijk wat bij ons zeven, acht jaar terug naar de dagelijkse praktijk was, wat er nu veranderd is. Nou goed, daar hadden we dan ook in het Boer Burger tweet. In die week kon je dat heel mooi laten zien. Dat wordt nu nog even weer voor het voetlicht gehaald. Met het boek, met de presentatie van het boek. Dat komt ook... Naast de Kalverhooster komt de Akkerbouwer, maar ook wij als Bolletil komen daar nog even weer in. Alle sectoren
0: in van uh, ja, de boeren...
8: veel, Ja, Ik denk dat bijna alle sectoren wel eens een keer een week aan boord geweest zijn. Ja. En daar heeft uh, Caroline dus een selectie uitgemaakt. Ze zei van oké, okay, dat gaan we uh, in dit boek naar ja. voren brengen. Is het
0: een eer dat jullie nu uh, als Drenten ook uitgeselecteerd zijn om jullie verhaal in het boek uh, te hebben?
8: Ik voel het zelf wel als een eer. Ik weet niet of het een eer is, maar uh -huh. ik vind het zelf mooi dat ik in het boek sta. En dat, dat verhaal wat ik dan in die week uh -huh. heb laten zien van ons bedrijf, nou, dat dat nou in dat boek komt, nou, dat vind ik ja. mooi. En dat is dan ook goed. zoiets
0: van, Hé, hè, ik heb nu een manier, een platform om uit te leggen waar we mee bezig zijn en waarom, het, waarom we het doen. Waarom ja, we spuiten? Ja, waarom nou, dat, we
8: Afrikaantjes neerzetten? Dat hergevoel, -her dat is niet het... Maar dit, dit hoort erbij. Dit is ook een stukje waar je dat mee doet. En daarnaast uh, houden we ook elk jaar open dagen. En uh, nou, je gaf net al aan... We laten zien dat we op Twitter bezig... Waar, op ja. Twitter laten we zien, op Facebook... Maar jullie kunnen zien.
0: hier langs de velden, toch? Bij de tulpen ja. uh, en zo, ja.
8: tulpenroute. Nou, dat wordt dan... Uh, dat wordt er altijd door mijn vrouw en door, uh, ja. door een, uh, een collega georganiseerd. Ook een manier ook, om de ja, burgers ja, te dingen, laten zien. Maar het hoort er allemaal bij. Het is ja. allemaal alles... Is allemaal, is allemaal,
0: en hoe zit het met jou, Evelien? Dat je toch ook een beetje het idee hebt van... Ook in die boerenburger tweets uh, aangevallen inderdaad door. Ja, maar... Want je hebt altijd een groep die gewoon vega is en, en het zielig vindt van de kalver en het allemaal heel erg vindt. Heb je toch het idee dat je op deze manier het beeld wat hebt bij kunnen stellen? Ja,
6: en we zeggen altijd, je hebt drie groepen eigenlijk. Je hebt de groepen die gewoon echt geïnteresseerd zijn, die vinden het gewoon heel mooi om te volgen. Je hebt de groep die zit een beetje in twijfel, dus die gelooft eigenlijk beide kanten van het verhaal, dus die... die... Ik geloof dat kan je ook wel van die, nou ja, die hele extremisten wat dat betreft en dan heb je die extremisten. Nou die extremisten die ga ik toch niet veranderen. Dus daar hoef ik eigenlijk, dat zei Caroline toen ook heel goed tegen ons, daar hoef je ook geen poging voor te gaan doen. Maar zorg er in ieder geval dat het stukje wat twijfelt mm. dat die het goed gaat snappen.
0: Ja en ga open om met wat je ja. doet op je boerderij. Ja. Ja, klopt. We hebben een wel.
6: Facebookpagina, plaatsen we gewoon heel vaak dingen wat we doen. Dan uh, kijk je uh, gewoon van, hé, hey, waarvoor doen wij iets? Wat gebeurt er vandaag bij ons? Ja, open dagen zijn bij ons gewoon heel lastig. Omdat je niet zomaar hele hordes in één keer in de nee, stad. kunt. Nee, met te... dieren en met ja. uh, diergezondheid
0: ja. te maken en met besmettingsgevaar. Ja. Hè? We
6: hebben wel twee keer hebben wij een uh, boerinnenochtend gehad. Dus dat was eigenlijk gewoon alleen voor boerinnen. Van, hé, hey, wat gebeurt er nou met jouw kalf op het moment ja. dat het weggaat? Het zit nog wel een beetje bij ons in het okay. idee, ook nog om te gaan zeggen voor scholieren en dergelijke. Van ja. hé, hey, wat gebeurt er nou met, om uitleg te gaan geven? Ja. Wat gebeurt er? Okay. Ja.
0: Nou is de presentatie woensdag, 16 oktober, maar het is ook gelijk. We hebben een heel kort tijd de aftrap voor de boerenburgerbeweging die met de Tweede kamerverkiezingen in 2021 wil meedoen. Krijgen we de
8: Boerenpartij terug en gaat Gert Veninga dan ook meedoen? Nou, ik weet niet of Gert Veniger daaraan mee gaat doen. Ik weet ook niet of het een boerenpartij wordt. Boerenburgerbeweging. Want het, de naam zegt het al boer-burgerbeweging. En uh, kijk, een boerenpartij, dat zou ik uh, niet zo zien zitten. Maar juist het feit Boer-burgerbeweging. En dan moet je het eigenlijk zien als een soort plattelandsbeweging. Ja, ik denk dat dat, dat, dat echt wel... Uh, dat dat, uh, dat ja. heeft eigenlijk ook 1, 1 oktober met die actie. Ja. Hebben de boeren laten zien, want die kregen toch heel veel steun.
0: Evelien, ja of nee? Ga je nee. meedoen? Nee, ik heb werkzaal in de stallen. Oké. Okay. Evelien Smit, Gert Fennigga en ook Zaken Ernstgaard. Dank dat jullie hier in Casata waren. Tijd voor een afsluiting. En volgende week weer een nieuwe. Da.